1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, ups, e aqui do meu lado tem o um Monarque.
2: E aí, por que ups?
1: Não ah, é por nada. Hoje vamos conversar com. Não vou errar. Esse é o Fabiano e esse é o César. Boa. Exatamente. Boa.
2: Parabéns, cara. Tô orgulhoso de você. Conseguiu algo que eu não consegui.
1: Pô, mas eu já chego. Eu... Assim, eles são bem diferentes, tá? não, não Eles pro... são bem
3: diferentes. Não
4: profundamente, não, mas. A voz é...
3: é bem parecida. Mas nós temos procuração do outro para
4: responder pelo outro. Qualquer nome que chamar, Entendi. a gente fala. Inclusive da autógrafa. <risos> o Arthur falou que os caras chamam, ó, oh, César Menotti. É porque o César Menotti é o nome mais forte. Então, quando a gente tá num lugar assim, o cara grita de longe, ah o César Menotti ali. Ou se não, olha lá, o César Menotti e Fabiano. Deve ser porque eu sou grande parece dois, né? Aí já grita de longe o César Menotti e o Fabiano. Já os dois juntos, sabe? Né? Um é só. tipo Sandy Júnior, né? Exatamente. <risos>
1: Obrigado por virem aí, cara, vai ser, eu já, já vi que vai Isso. ser fora. o papo que tava aqui rolando antes, já vi que vocês, bom, você eu já conheço, você eu não comecei, mas eu já vi que vai ser fora.
4: Eu sou a parceira da
1: família. Tu é sério onde? <risos> tá de sacanagem. <risos> a louca tá aqui do
3: lado. Eu tô felizão, muito obrigado por voltar cara, ao flow, assim, incrível, vim já foi incrível, voltar, né, é, eu me lembro que nós fomos, acho que o único artista a fazer dois quadros no Fantástico no mesmo dia. Porque eu estava fazendo medida certa, aí o Fabiano foi convidado para fazer o repórter por um dia. O que, que eu fiz? Fui colei para criar essa história aí, né? Pô, uhum. Ninguém nunca fez dois quadros um dia, nossos fizemos.
1: Caralho, incrível, olha ah, aí. Ó. Sim. <risos> mas beleza, agora o Monaco vai falar dos patrocinadores rapidinho.
2: Beleza, a gente está sendo patrocinado hoje pelo iFood, então se você nunca pediu no iFood, eu conheço poucas pessoas que são assim, mas se é o seu caso, você tem a oportunidade de pedir. Hoje, por R$ 99, o seu pedido numa lista selecionada com vários restaurantes muito picas, tá bom? Então você vai lá e pede o seu primeiro pedido. O primeiro pedido por 99 centavos apenas. Depois, depois não dá, né? Depois, se você já pediu, não tem essa, essa promoção. Essa, mas...
1: essa moleza só uma vez. É.
2: Mas, pô, pede iFood aí, porque sabe que salva, né, mano? Se, se, se você é como eu e não sabe cozinhar, tem tudo no iFood, né? Inclusive, vamos pedir alguma coisa aí. O clássico.
3: O clássico,
2: tá ligado?
4: Show de bola. Oi, eu, eu gostei da ideia que você falou aí, né? Do primeiro pedido. Quer dizer que eu, só, eu tenho que encerrar a minha conta e fazer outra pra poder ganhar essa Bom. promoção. Maldade pra um cara que só igual eu que é ali toda semana, bicho.
3: Vai perder todos os créditos que já não, tinha, não. né? Não, eu mereço um prêmio porque de todos os jogos do iPhone, eu sou o único cara que zerei o iPhone. <risos> é, isso aí é foda. Vou food iFood aqui. É tipo, pedir de todos os, Todo, todos os restaurantes. os restaurantes. ter voltar no primeiro de novo. Não tem mais. <risos> Fui na última fase. Boa. O cara platinou o
5: iFood. <risos> Brabo.
2: Então, pô, platina o iFood também. Vai lá e peça, tá bom? Que é bom. Bom, a gente também é patrocinado pela TW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Se você não sabe onde colocar o seu dinheiro, você está colocando na poupança um erro. E, pô, tira da poupança. Não sabe onde colocar entre em contato com a LTW, LTWconsult.com.br, tem um formulário lá que você preenche, você coloca todos os seus dados, eles vão entender o seu perfil e vão te indicar os melhores investimentos adequados a você, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida, você também pode entrar em contato com a LTW porque eles têm todas as ferramentas do mercado para renegociação de dívidas e muito mais. Então aprenda com eles, tá? Vai lá. Tem o arroba ltwconsulti que é o Instagram. Segue eles lá também que lá tem conteúdo todo dia.
1: Ou é isso. É isso. Ô, oh, e, e os membros?
2: Pô, vamos falar dos membros Os membros, o que que são? As galera que patrocina a gente, você em, em troca, o que que a gente dá? A gente dá acesso a algumas coisas Uma delas é o concurso de sorte Caralho, outro Kraken Outro Kraken, olha lá Todo dia a gente coloca um prêmio novo para os nossos membros Basta clicar em participar Que você vai ganhar na sua casa Se você ganhar, a gente manda para sua casa, tá bom? Hoje a gente colocou um kit uh, do Razer Kraken É muito foda esse headset Mais de 500 reais tem também um gift card da Nuvem e umas piteiras da Glass Crew Inc, tá? Não perca a oportunidade, vire membro e clique em participar. E, Outra... o... e o emblema de hoje? Vamos ver, tô curioso. Caralho! Que é
4: isso!
3: Oh, que massa, velho!
4: Bonitão, Mané, oh, Caralho! Eu gostei desse cara, deixou a gente mais magrinho, cara. Ele ficou bonito, bicho, <risos> legal.
3: uma harmonização facial na gente, É, <risos> ela. Ela
4: ficou muito massa. Quem fez? Quem que fez essa pegada? Esse aí?
3: daí,
1: se não for o galvão foi o Felipe Nero. Esse mesmo. Felipe Nero. Felipe Nero. Felipe né? Nero. massa, Felipe. Show com de bola. Massa.
2: E pra resgatar é Os É, com tá dois T's. Os Menotti com
1: dois T's. Só
2: nas próximas 24 horas depois não dá mais pra resgatar, viu? Então não perca a oportunidade. Só precisa criar uma conta no nosso site de graça. Tá bom? Então Vai lá.
1: É isso. É isso?
2: É isso. Tem as mensagens também. Manda aí mensagem pra gente. É 400 Sparks, 10 mensagens. É o limite. Áudio e vídeo de até 20 segundos dá pra mandar. Se quiser mandar uma propaganda é 50 mil Sparks. Um minuto
3: de áudio e vídeo dá pra mandar. É um né? minuto.
1: É, isso. propaganda é isso aí. Já
3: que vocês falaram de dinheiro, investimento, deixa eu dar um presentinho pra vocês. Cadê o Romualdo? Opa, o dinheiro eu quero! O <risos> é, presente também quero. Também Adoro é. presente. Não se preocupe, o Romualdo é um pouco lento,
4: mas. Porque... <risos> passado, muito do
3: passado, há uns dois anos atrás. <risos>
4: Caralho. Eu gosto vamos muito vamos. de investimento.
3: Eu gosto muito de investimento em ouro. Legal. Então eu trouxe para vocês aqui um presentinho da Ouro Minas. Que isso um da um hora, Caralho, Para você também. Caralho, eu tô legal. curioso agora. E aí já fala também de um projeto novo nosso. Pois é, então já me conta vocês aí. Já vão conhecer isso, o meu. Que mesmo. isso. Isso é uma barrinha de ouro. Caralho, que chique. Guardem com carinho. Se não gostar, joga fora depois. Suota <risos> tá maluco, fora, tá de cara. Sacanagem. Isso daqui Vale mais, <risos> vale mais que, <risos> que <risos> dinheiro. Vale é mais que dinheiro. Ouro, como
1: de solução.
5: Caralho, esse é um dos presentes mais da
1: hora esse que já deram É verdade, pro... com certeza, cara. Pô, obrigado, obrigado. Legal. Que é isso, cara. Porra, maneiro demais. Dá mais uma,
3: dois caras super eróticos aqui na produção. Você viu? viu? Funda, ah, então, e aí tem um projeto menotes pop que em breve vai estar no ar aí. Ah, é, aí que eu dando é. que eu falo é só a foto mesmo. Se abrir, não vai achar nada aí dentro. Uhum. <risos> Entendi. Me fala do, do Ouro Minas, o que, que é isso? De onde é que... A Ouro Minas é uma empresa onde você pode aplicar o seu dinheiro em ouro através de aplicativo, é, super sem burocracia. Você pode pegar o ouro fisicamente, como vocês estão na mão, ou pode deixar lá é, custodiado. É, o Juarez, que é o maior experto em ouro, eu posso dizer, do, do mundo. Calma. Um dia se convidado aqui, ele explica tudo sobre ouro para vocês. Oh, da hora,
2: hein? Da hora mesmo. É,
3: pô, e o ouro, agora nessas crises Crises e crises, ele sempre valoriza né O ouro é sempre interessante Moeda então, mundial, né? Sim Eu falo que todo mundo tem que deixar um dinheiro guardado em ouro Deixar um ouro guardado como um patrimônio Como eu dei o um exemplo pra você da outra vez A aliança é a única coisa absolutamente sua que tá aqui é. E a única coisa que você tem Absolutamente liquidável você precisa é o dinheiro, você vende agora. Até se é deu um apocalipse a liquidável, cara. Porque exatamente. o ouro vai, vai valorizar pra caralho no apocalipse. Isso aqui é. era do meu pai. Meu pai mandou fazer no meio da floresta 40 anos atrás. Eu tô usando exatamente a mesma corrente que ele usava, porque era dele. É eterno.
1: Maneiro, é. maneiro. É muito e, e é maneiro esse, esse lance de vocês estarem nisso aqui, porque tem tudo a ver com a história de vocês, né, tem cara? Tem tudo a ver com a história. Porra, maneiro demais, gostei.
2: Inclusive, mano, esses dias eu tava olhando eu o YouTube, tem uns canais, cara, de uns caras que ficam achando ouro em propriedades antigas, mano. Sim, Você já viu isso, cara? Já. Nossa, é muito foda. Teve um cara que tinha uma casa de um barão
3: de antiga, aí ele achou umas pepitas de ouro, várias, velho. Sim, lá, na, na, a gente opera hoje na Menotes Mining, uhum. que é a nossa mina. E lá tem a pessoa, os funcionários que são responsáveis por procurar. Não é muito incomum o cara encontrar um picuá com pepitas de ouro dentro. De 50 anos O que, que ou... é isso? Um é um pipa. potinho que eles guardavam ah, tá. Foi bem no potinho que Um pedacinho assim de bambu, às vezes, que ele coloca uma rolha Então é comum achar assim, às vezes achar um muito Não é tão comum, desculpa, mas acontece De achar uma pessoa que perdeu ou escondeu, né? Muitos anos atrás e foi encontrado Entendi, cara. É, esse, esse cara pegava num
2: terreno de um barão e tava
3: enterrado Ele
2: pegava aquela maquininha É,
4: é Pepiteira ou o piu Ou piu, piu, piu
2: Pode crer, da hora, O Piu-Piu é legal piu é o nome né? mais popular, né?
1: Ô, Fabiano, e tu também tem esse
4: lance de. de tu também curte achar ouro, cara? Curto demais a conta. <risos> Cezinha gosta, foi mais pro lado <risos> agora. Da mineração, uhum. do garimpo, mas eu vivo isso também já há muitos anos. É, já morei no garimpo, já fui garimpejo do meu aí, pai.
1: Quando, quando vocês eram crianças, né? Exatamente. Mas aí tu tem alguma coisa a ver com a Minot Mining? Tem.
4: Tem, eu sou funcionário dele. Entendi. Não, não é <risos> tudo nosso. Aqui
3: ele partiu para cuidar mais do lado da agropecuária, dos bois. Tá fazendo. Inclusive dele. nós temos também o boizinho de ouro, você pode aplicar no boizinho de ouro e eu fiquei mais para a questão da, da mineração. O Fabiano tem mais, ele é sempre foi mais apaixonado com gado. Que eram as duas profissões do meu pai. Meu pai era fazendeiro e era garimpeiro. A cada um é ele deu uma uma parte. É que, é que o gado dá para
4: comer, né, Fabiano? Então. Cara. <risos> Bom. É Nessa verdade. crise mundial aí você já viu, né? Uhum. A gente quase dois anos sem trabalhar. Fartou, cara, não vai lá na fazenda e busca um boi. Já, já traz ele pra quem for freezer já.
2: Um não, eu quero ter dias. ouro e gado pra caralho. <risos> <risos> mas
1: tá, mas já deve... Vocês já devem ter um, alguma coisa marcada pra voltar, não tem?
4: Já, já. Inclusive esse ano ainda. É. da Deus hora. Se quiser. Legal. É... Mas, é, mas é aqui em São Paulo? É pra, é pra onde? Então, cara, tem show no Brasil inteiro. Já tem marcado pro já Brasil inteiro. Já temos marcado no Brasil inteiro. interior de Minas, é, no Piauí, no, no Paraná. No Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, já são shows que já estão marcados. Alguns foram remarcados de 2020 mesmo de 2021, agora no começo do ano, pro final do ano. Alguns são os novos shows que começaram a aparecer, porque o povo tá desesperado atrás de festa, né? Uhum. Vai ter um evento em São Paulo, por exemplo, em novembro, dia 26 de novembro, 26 de 27. E eu liguei lá hoje para saber como é que era, né? Ó, o primeiro dia já tá esgotado. Caralho. Outra, como é que é o negócio? O povo está querendo festa, tá querendo, não, festa, é. tá querendo é, assim, curtir, está né? querendo encontrar os amigos. Sim, com certeza. Há tanto você tempo pensa... imprimido
3: essa demanda, é né? Não só as festas populares das cidades, mas você imagina quantas formaturas, quantos casamentos, aniversários, foram represando nesse tempo, porque os bufês não podiam atender. Com as casas de festas não podiam receber. E foi represando isso, cara. Aí a menina que tinha 15 anos vai fazer a festa de 17. É, né? É verdade. Tem um cara que comprou um show nosso, comprou pro casamento dele. No meio da pandemia, não pôde fazer o um show, ele separou. Eita da... porra. É. Aí ligou e falou, oh, mas eu não quero perder a data não, quero eu vou usar essa data pra fazer um aniversário. Aí tudo bem, então. E vai Caralho. fazer a festa. Da hora. de outro. Porra, é, maneiro, maneiro demais.
2: Pô, finalmente, né, tá? As coisas estão começando a caminhar pra abrir, né? É, da última vez que a gente
1: conversou, tu tava falando dos caras do, que trabalham no, no backstage é. e tal. E agora as coisas normalizando, uma... os caras é. já...
4: Os caras tão é. cheio de esperança, gente, esperança gente. cheio de esperança. É. Porque o que, que acontece, cara, o artista ele é, tá, A gente é um pouco mais privilegiado A gente aguenta segurar a bucha, segura e, e vamos tocando as coisas Mas às vezes aquela galera que tá no agente Que é o nosso staff ali no dia a dia Por mais que a gente queira fazer muito pelo cara Você também não tem condição de fazer tanto pela pessoa Você faz o é. que você pode Então essa galera tá desesperada para voltar Não é para ganhar dinheiro É pra sobreviver é Vamos diferente normal, você quer. vou ganhar dinheiro ou comprar um carro, não. Os caras querem sobreviver, pagar aluguel, comprar comida, cuidar da família. Tá na hora disso acontecer. É. Eu tenho andado sem máscara para ir, a galera tem batido em mim. Fala, se eu não começar a tomar essa posição, como é que eu vou voltar a trabalhar? Se eu for ficar defendendo, ó, eu já tô vacinado, eu peguei, tomei as duas vacinas e já, e já peguei o corona e graças a Deus tô aqui. Se a gente não preocupar em voltar e mostrar que tá tudo bem, eu fiz o exame que hoje andei muito esses dias. Fiz o exame pra estar com vocês aqui. Graças a Deus, tô zerado. E eu realmente tô largando a máscara mais de lado, porque não tem como. Se eu for preocupar só com a máscara, como é que eu volto? É verdade.
2: É, eu acho que, tipo, o Brasil tá sendo um dos últimos países a, a liberar a, na Europa. A pessoal já não tá mais
3: usando máscara nos Estados Unidos também não. Não,
4: já foi tudo liberado. É.
3: é. Não, Dubai, estive lá recentemente, tá. É. Normal.
2: E aqui o Brasil, eu vi uma informação que é, tipo, o terceiro país em questão de vacinação agora por, é, por, por população. A gente até que vacinou bem você né? é, tava passe... falando que tá, tá morrendo muito menos gente É, né? eu estava vendo estatística No dia que eu tinha visto, tinha morrido 30 pessoas 6, São 30 pessoas que morreram ok Mas, é muito mas porra, comparado
4: que... a mil, três mil Que tava antes Eu concordo, mas se você parar para analisar De outras doenças, morre muito mais por dia Então você tem que entender o seguinte Aconteceu, claro que a gente fica triste Nós perdemos parentes com isso, amigos mas temos que entender que a gente acredita que a vacina é a solução. Uhum. Se a gente for entender, não, vacinou, mas tem que continuar, isolamento tem que continuar. Então, aí, então vamos ter que parar e o mundo e arrumar uma função para os artistas, para a galera que trabalha no staff, para muita gente que vive disso, para a galera dos bufês. Né? A, a, a vacina a gente acredita é ela e pronto. Tanto é que quando, quando começou a vacinar, o nível de, de, de infecção, o nível de mortes, o nível. Caiu, pra de, caiu drasticamente, Caiu é, drasticamente. Eu acredito que
3: vai ser como uma vacina de gripe, alguma coisa que você vai ter que tomar sazonalmente. Total, é, né? é Talvez todo é. ano, não sei, Tomar vale. uma vacinazinha. Ah, é, é tá que tá aconteceu. Eu já, eu porra, já fui embarcar. Eu já fui embarcar pro Paraguai e não tinha vacina de febre amarela amarelo, não pude. Uhum. Então vai ser uma coisa meio assim, né? Tem que ter o um comprovante pronto.
1: Sim, sim, sim. É, também já. já para nós aqui, eu confesso que esse lance da galera ficar em casa meio que ajudou o nosso negócio. Sem dúvida. Mas, porra nossa, a galera, eu, eu não aguento mais essa porra, tá ligado? Minhas filhas não aguentam mais essa porra, tá ligado? Não Só. é
2: normal, não é normal isso. A gente não. se acostumou, mas não é normal a gente viver pondo máscara, todo mundo... Não, não é normal. E a, Pro... e a gente,
4: mais do que ninguém, a gente entende isso, porque você nunca... Pode ver nunca vira gente xingar, brigar ou falar. A gente entende que aquela hora era a hora daquilo. A gente... Não, temos que concordar que é, esse lockdown, essa restrição se faz necessária. São, a gente parou em janeiro de 2020, e até agora a gente não voltou. Mas entendemos também que agora é a hora de voltar. Hoje eu vi alguns, algumas uh, cidades e estados liberando, por exemplo, futebol. Se liberou o futebol, tem que liberar os shows. Sim, Uou, com certeza. Qual que é a diferença? É. É, o, um... Os
3: agiotas já perderam a paciência com a gente também. <risos> <risos> Temos que fazer alguma coisa.
1: O cara tem uma mina de ouro e tá metendo essa. É metendo é. essa. Mas você
3: falou uma coisa legal. A, na pandemia, pra gente, é, inclusive o Léo Dias colocou essa semana. Nós somos os artistas que mais crescemos na internet. Em números. Nós crescemos 600%. Caralho. É. Caralho. Nós somos o único artista que fez uma live com mais, com mais é, pessoas assistindo do que inscritos que tinham no canal. Simultaneamente. Tinha artista com 10 milhões de inscritos que tinha um milhão assistindo. A gente começou com 200 e poucos mil inscritos, canal pequeno tinha 800 mil pessoas assistindo. Caralho,
2: 800 é. mil pessoas.
3: E já foi para um milhão logo no segundo, terceiro dia. Então, pra gente, foi muito massa... E por um outro fator, a gente sempre fez projetos Com música antiga E eu não sei porquê, mas na pandemia As pessoas não ficaram muito abertas para novidade Elas estavam meio querendo ouvir Os remember mesmo, sabe? Entendi. queria ouvir coisas coisa antigas tá? A gente começou a mandar as coisas que a gente já tocava Entendi. interessante mas vocês
1: tentaram Coisa nova e não foi maneiro? Não,
3: foi Conseguimos colocar duas músicas no mercado assim, bem legais Uma tá com 10 milhões As duas estão com 10 milhões no, que, que é Disco Arranhado né, que é do Thierry, que a gente deu uma sorte danada que é, o DJ Lucas Beach ah, né? fez uma versão com uma cantora, com a Malu, e acabou que arrastou a gente junto. Fomos juntos no estouro. E uma, uma canção, cara, gospel, que a gente lançou, gravou só piano e voz, chamada... Tá chorando. Tá chorando por quê? Que viralizou também, foi muito <risos> forte. não sei tal, A pandemia foi um apelo também das pessoas estarem carentes, né? estarem muitas sofrendo tal. Então, pra gente foi, os números foram muito bons. Isso que tem... pô, mas tudo assim, especialmente o César,
1: esse cara é, um, uma, é uma, um patrimônio do Twitter. É verdade, é, cara. É verdade. Não, especialmente
4: não. Só ele mesmo. <risos> eu, depois que ele começou, eu não tinha nem coragem de arriscar nada. Eu falei, bichetine, muito perfeito. Tá muito não vou bom, mexer né? cara? <risos> não tem
2: um tweet que eu não dou risada. Não
3: é um tweet leve sempre. Tem os outros que, que são... Mas a maioria... É, você falar que eu faço um tweet leve,
4: já deu é uma piada é. legal pra eu colocar
3: lá.
5: <risos>
4: você oh, pode buscar uma, comprar uma garrafa para mim desse negócio ali embaixo ali que acabou o meu aqui? Opa, no boteco eu, eu, em frente eu, ali. não, não, é só você emprestar a minha,
3: Tem aqui, monarca. Você não
4: entendeu, monarca. Eu, boa, é, sua, monarca, eu só queria emprestar da sua, não, monarca. Eu só queria emprestar da sua.
3: Monarca, não sabe brincar. Você falou é, e vai, é, ele vai, vai
4: virar, virar. mesmo Não, Boa, ainda pô. tem aqui ainda, pô. Eu tava só zoando aqui, porque você viu o lá. E é uma
3: delícia, cara. Pô, da hora os nossos amigos aí do grupo do, do vinho. É o... Filipemid. Filipe Filipe Mid. Filipe Mid. se quiser pegar lá. Hidromel super leve. Pô, uma
1: delícia. É, pô, vocês vão levar uns de presente, então.
4: Pô, muito obrigado.
2: Não, é, inclusive, o muito Felipe obrigado. que é que, que é produz, ele mandou uma mensagem pra gente. Falou, mano, por favor, presenteia eles. Ah, com que massa. Falou, não, não mostra aqui pra vocês. Ele é, é fã de vocês pra caralho. Mas Bom, aí? o
1: Brasil é, né, cara, Do, de, de certa forma. O cara que coloca um milhão de pessoas numa live... Não, isso é impressionante. É. Puta que pariu, isso é impressionante. Pra vocês terem a
2: noção, a Sony hoje tava fazendo um evento mundial que eles anunciam os novos lançamentos dele de jogos, né? Tinha 500 mil pessoas assistindo. A Sony, pro lançamento mundial de games. Ou seja, todo nerdola tá assistindo aquela porra, né? O... E é uma, é uma
4: potência esse negócio é potência. de games, né, bicho? Ah, é, um normal. normal. Curte vocês games? pegaram o dobro. Gosto, cara. Não gosto de molecada nova, assim, que é um negócio aficionado. A galera vive pra isso, né? Ah, Impressionante, eu... mas é um pouquinho que eu acompanho. Eu fiquei impressionado com a numerologia dessa turma, assim, a quantidade de gente, a quantidade de play a quantidade... De... É absurdo o negócio. Mas tu joga? Não. <risos> joga o truco. Joga <risos> o jogo, jogo tá da eu até tentei, cara, mas eu sou da época do Atari ainda, Nintendo, essas coisas assim. Esse jogo mais novo, assim... Eu tento, cara, eu mas também, é muita informação.
1: Eu também gosto mais dos jogos mais velhos, pra ser sincero. Eu gosto de jogar lá um, um Nintendo, gosto de jogar um. Bom, o, o que eu mais gosto de jogar hoje em dia é o Dreamcast, que é um. Esse já é um pouco mais novo, de certa forma. Mesmo assim, tem, sei lá, 15 anos, uma parada assim, 20 anos. Nossa, velho pra caralho, na verdade. Eu gosto
3: do PKXV. Minhas filhas que
1: gosta de PK. -XD. Fala pra
3: elas me, me chamarem lá, menotinho, meu nickname.
1: Não acredito que joga
3: PK. -XD. Joga PK o claro. PKX E outra coisa, não eu jogo e não tem maturidade pra disputar com os meus sobrinhos. Eu disputo na, na cara Entendi, dura e que tá no sacado. Deles. <risos> Pô, até é o sacado. É o
1: Roblox brasileiro. Ah, uhum.
2: pode crer, pode crer. É do do, é do do Breno, é do Breno
3: Inclusive, o Breno Masi ele falou: vou te dar um presente aí. Foi lá e descarregou do, no meu, meu jogo, né? O que, que eu fiz? Reuni meus três sobrinhos na sala, a filha do Fabiano, os dois sobrinhos. Do falei: Olha aqui, o que, que, que o tio tem? <risos> tipo essa mãe Cara, meu sobrinho cara. ficou <risos> <feito muito risos> lindo, cara. <risos>
1: Pior que ele me pediu lá os o, o nicknames lá das minhas filhas lá eu acabei esquecendo. Eu vou mandar pra ele. Porque ele manda, ele manda mesmo um caminhãozão de ele, coisa. Ele é generoso. Ele é generoso. É. Né? Pô, nem no celular tu joga,
3: Fabiano? Não, cara. Caralho, o que tu faz da vida de maneira? Assim? Sabe o que foi o problema do Fabiano? Ah. Uma vez meu pai comprou um Super Nintendo pra gente. Ah. Em casa. E o Fabiano telematizou. Porque jogavam eu, o Fabiano e o Fábio. E qual que era a regra básica? Quem perdia ia saindo para entrar outra. Perdeu ou saía? Perdeu ou saía? O famoso rei da mesa. O Fabiano <risos> apossou do controle um e não saía, cara. Ele perdia e fazia eu e o Fábio ficar revezando. Aí meu pai chegou em casa, a gente brigando, chorando. Meu pai, o que, que foi? Não, porque o Fabiano perde no jogo e obriga eu e o Fábio a sair ele não sai. Meu pai catou o videogame com tudo, tomada, arrebentou. Você quer saber se estão brigando por causa disso? Vou acabar com isso aqui então, Caraca.
4: Eu não lembro disso
3: como, como, que era, como que era
2: Quem que zoava quem Quando vocês eram molequinhos Todo mundo se zoava Como que era
3: Cara eu só lembro de apanhar mesmo parte das vezes, não lembro, não. Não tinha, Tu dava ficar escudo um nele O
4: César foi um negócio, um negócio interessante Porque O César ele era pequenininho Um polaquinho Um limãozinho desse tamanho E ele desenvolveu de uma vez O César ele, ele, deixou... ele, ele é um cara que deu um pulo Hoje ele é o mais alto É o mais forte na, então, não, quando ele era não. pequenininho, ele custou pra desenvolver. Quando ele veio, ele veio na pressão. Entendi. Então, naquela época, eu comandava, né? Hoje eu não tenho muita coragem de cantinando farinha ver. Mas naquela <risos> época, realmente, eu mandava nos dois, e ele no Fábio. <risos> que legal. Mas teve uma época que
3: eu tinha dor de cabeça de tanto que ele, o Fábio, puxava meu cabelo. Não, não é verdade. <risos> Só que, que ele... filme também, velho. É, é, é agora, força. Eu, Esse eu, é eu, eu comecei a fazer musculação porque eu me achava muito fraco. Realmente eu era fraco, porque eu não trabalhei como o Fabiano, o Fábio trabalhou. O Fabiano, com 16 anos, acordava 4 da manhã, eu tô falando um negócio é, politicamente incorreto, mas né, era uma época, ano passado. Pegava um caminhão, ia para o Seasa, carregava de laranja, chegava, descarregava, voltava no Seasa, carregava de gelo, voltava, descarregava. Era três sacos de laranja cada lado. É, isso aí então aí? ele sempre foi muito forte. Eu, como fui mais novo, eu trabalhei muito menos, o Fábio trabalhou bastante também. Então eu não peguei essa estrutura que eles têm, entendi, assim. Eu tô tentando entendi. pegar agora na academia.
1: E aí, os cara... por isso que os caras puxavam teu cabelo, tiravam sarro. Rapaz, fazia o queria...
3: tinha vozes, minhas, era... eu molhava assim, eu já ficava quieto.
1: Entendi. Quem que teve a decisão de, 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 de por exemplo, como é que é feita a escolha de é César Menotti, mas tu é só o Fabiano? Por quê? Porque Fabiano já é um
4: nome grande? Não, porque o, o nome dele é César Menotti da Silva. E o meu, Fabiano José da Silva. E o, a, a gente queria colocar na época César e Fabiano. Só que existia uma dupla em São Paulo que se chamava César e Fabiano. O, o Menotti soava estranho. Pô, César Menotti. A gente só vem entender depois a força que tem o Menotti. Hoje quando você passa, olha os Menotti, olha o Menotti. Então não foi uma coisa assim, ah, vamos criar um nome. A gente já nasceu com esse nome. Nosso pai, saudoso pai, tinha o um sonho de ter filhos artistas. Quando ser artista era ser criticado, que o caboclo só acordava depois do meio-dia, era e vivia nas madrugadas, e a galera batia em artista, meu pai não ligava pra isso, eu quero que meus filhos sejam artistas. E a gente começou a cantar para agradar o nosso pai. A gente já gostava, mas o César falou, foi, começou a tocar viola, veio pra São Paulo, morou em São Paulo desde os 13, 14 anos de idade, e eu lá em Minas Gerais, vamos agradar o pai, vamos cantar pra agradar o pai. Só que nesse agradar o pai, você vai tomando mais gosto pela coisa, que já era bom... E teve uma época que, por exemplo, eu gerenciava uma loja de carro. Eu tinha que estar sete horas na loja. Puta, eu comecei a cantar na noite, chegava às cinco da manhã em casa e às sete eu tinha que estar lá. Caramba. Tive um uma hora que eu tive que decidir. Ou eu vou cantar, ou eu vou mexer com o carro. E nessa época, eu cantar, além de ser muito mais gostoso, eu tava rendendo mais. Então a gente partiu o nome, é nosso nome próprio. E foi que meio assim, um, como Deus nos deu o dono de cantar, já deu logo o um nome pronto também pra gente é, é poder verdade. tocar a vida.
3: É verdade, é, é realmente é um nome legal, Menotti. Né? É, é um e acabou nome... que agora virou as Menotti, né? Que a gente já tá usando isso aí. Então agora tem, tu já é
4: um Menotti projeto. também? Foda-se, né? É. Meu Instagram é Fabiano Menotti. Já tá é bom, Menotti. Já né, pronto.
3: E... O Menotti vem de onde? Da tua mãe? O Menotti era um amigo do meu pai, lá de Califórnia, no Paraná. Meu pai admirava muito ele e colocou Menotti em mim.
0: Hum,
3: por, uma causa, por causa de uma homenagem a ele. Não Entendi. Tem, tem muita sacada isso assim, não.
4: Mas tem um Menotti que nasceu na tua cidade? Menotti, de Alpicha,
3: por, por coincidência escritor que nasceu na mesma cidade que eu mas foi uma coincidência lá, tá? e muita gente acha que era por causa do César Menotti técnico da Argentina também, que tirou o Brasil em 72, mas não tem Nossa, nada a ver seria horrível se fosse <risos> isso né? não tem nada a ver mas... e eles me marcam direto, quando estão falando de futebol que é brigar, ou fala bem, marcam o César Menotti tal.
1: É? é? porra e, mas é interessante esse lance do, 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 do jeito que você engaja na internet, cara porque a gente falou isso da última vez, mas porra, eu vi, ah, Ele, eu... Entendeu, ele, entendeu, é, ele entendeu, entendeu a linguagem. Ele entendeu a parada. E pô, eu, eu achei muito foda porque teve um dia que ele tuitou assim: "Pô, aqui nesse nessa quarentena aí eu tô aqui comendo coxinha e vendo o Flow", eu fiquei,
5: "Caralho,
2: mané. <risos> que, eu foda. Que, eu <risos> <risos> que foda. Que
1: foda, maneiro demais." E tu, 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 assim, tu antes da gente começar, tu tava falando aqui de vários vários programas que a gente que a gente fez aqui. E porra, como é que tu conheceu o Flow? Foi por causa dele? Como é que é?
4: Foi antes, cara eu, Em alguma reportagem, eu não me lembro qual foi agora Que eu comecei a assistir o flow Depois do César, logo em seguida Já foi E aí eu comecei a, a ser mais frequente, né? Legal. Foi que eu vi as reportagens que eu falei com vocês Que eu achei interessante Que É o tipo de reportagem que você começa e você não quer parar Você quer ver o final daquela história <risos> Aí eu não parei mais, comecei ah, pô, a vaneiro. seguir e curtir tipo, Muito legal cara,
3: o que eu, A gente hoje que vive num mundo extremamente polarizado E é um assunto que eu não converso Não gosto de conversar sobre isso é, eu enxerguei falo sem, sem demagogia. Vou, aqui é o espaço mais democrático que existe. Porque aqui vem o cara de um lado, vem o cara de outro, vocês tratam com o mesmo respeito e dão a mesma abertura, devem até, de repente, receber críticas de vez em quando, o pessoal bate af, mas não é, cara. Isso é um negócio que está acabando, esse espaço democrático. Eu, admiro, eu tenho admiração por vocês, a, a, além de me divertir muito, admirar por vocês conseguirem ainda segurar é, sem quebrar esse princípio da democracia O cara sentou aqui, vocês respeitam ele É porque a gente fala aqui internamente Que, que o, que o flow é a Suíça
1: Tá ligado? Então aqui <risos> a, gente, a gente é neutro, conversa é. com todo mundo É porque né?
2: a Suíça na Segunda Guerra Mundial Ele foi o país que ah, foi Ele era o banco do mundo naquela área. E eles faziam negócio com todo mundo entendeu? Eles não ficavam muito tipo, escolhendo lado. Eles sempre foram neutros Onde rolava negociações mundiais Era sempre na Suíça Porque eles tinham esse papel de negociador do mundo Entendeu? A gente se, se inspira um pouco nisso. Mas é, conta um pouco mais. Tipo, você falou que tem é, gado, né? Você lida com gado. O que, que é isso? Você tem várias fazendas? Como que é?
4: Eu entrei numa fase de melhoramento genético. É, porque Cara. cada dia que você... Cada, cada ano que passa, você tem que procurar fazer algo melhor. Antigamente você gastava 3, 4 anos para terminar um boi. para ele terminar com eu fala, ele ficar pronto o pro abate. Hoje você abate com 14 meses, com 15 meses, 16 meses com a qualidade de carne muito melhor, com um peso muito melhor. Então, quer dizer, o giro se tornou necessário por causa da quantidade de carne, de comida que você tem que fazer, de proteína animal, e se fez necessário financeiramente. Quanto menos tempo, o um boi está no pasto, está no coxo comendo, mais rápido você vai ter o um retorno de volta e um custo mais barato, né? Então, eu entrei para o lado pela paixão, pelo campo, pelo agronegócio, por agricultura e agropecuária. E aí não parei mais, aí comecei a fazer Nelore, fazer Angus, né? e cada dia mais, investindo. Criando, produzindo coisas novas, eh, indo para as exposições, disputando, sempre procurando melhorar para estar entre os grandes.
2: Como que é uma exposição de, de gado?
4: Uberaba é o é, é o centro de tudo do gado Zebu, é onde tem a Expo Zebu e é onde tem a ABCZ, que é a Associação dos Criadores, né? Do gado Zebu. Zebu
1: é um tipo de boi. É,
4: porque tem o Zebu que veio da Índia, tem o, o taurino, no caso, que já veio da Europa, e, que aí é o Angus, o Hereford, o Braford são outras raças. E da Índia veio o Gir, Leiteiro, veio o de Brasil, veio o Nelore, principalmente, que é a nossa base aqui no Brasil, que é o maior rebanho do país hoje, é o, é o rebanho de gado Nelore. A exposição você leva vários animais para lá, onde existem assessoristas que visitam tua fazenda para te falar: ó, o melhor acasalamento é esse, por causa disso, por causa daquilo, um boi mais comprido, um boi mais pesado, um animal que tem uma costela maior, posicionamento de cupim. E você leva para a pista aquilo que você produziu. E lá tem os juízes, que são os caras especializados, para julgar. Quando você sai de lá com um animal muito bom, um animal que ganhou, aquele animal tem uma valorização muito grande. Por quê? Porque dali você vai produzir a partir daquela, por exemplo, uma race, uma grande campeã nacional. A partir dali você está produzindo coisas que a mãe deu certo. Então, mais de 90% de chance que os filhos vão dar também. Entendeu? E é o quê? Isso que eu te falei. Precocidade. É um animal que empare mais cedo, é um animal que dá muito leite, é um animal que dá mais pesado. É, essa é a exposição, onde você leva para mostrar o que você tem de melhor.
2: Então, a genética deve dominar nisso, né? Tipo, porque a genética é o que comanda o quão grande vai ser o bicho ou não.
4: Com toda certeza. Por isso que muitos animais, a seleção genética é para isso onde você separa os melhores animais para produzir a partir daqueles animais o gado do futuro.
2: Uma vez eu fui numa fazenda que era de produção para... que tinha os, os touros. Eu acho que um dia eu fui numa exposição dessa com um tio meu que é veterinário, entendeu? Mas muito criança. E eu lembro que ele me falava que tinha os, os bois, tinha uns bois.
6: Eu... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutamente anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com e play for free now. No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Sei website for details. The voz of the preceding commercial was not the actual voz of a winner.
2: Eu lembro de, de ver, ele falava assim: Esse boi aqui é um boi que é só para inseminar. Esse boi aqui custa não sei quantos mil, é um boi super foda. É
4: porque esses eu, aí
1: vivem mais, eu imagino.
4: Não, esses aí não é um boi de abate, ele é um boi para, por exemplo, você pega um, vou dar um exemplo aqui, um caiaque, que é um grande raçador, um, dos, um grande campeão nacional. O caiaque hoje ele tá numa central, onde ele só vende sêmen. E vende muito sêmen, vende muita coisa, o cara fatura 40, 50, 100 mil conto por mês de venda de sêmen. Por quê? Porque o boi se provou. A partir daquele boi, os filhos dele se provaram ser animais bons, então ele provou que ele é o um melhorador genético. Ele é... Esse boi, ele simplesmente vive para aquilo. Quanto Tem um prazo de vida um boi longo. Desse? Eu não lembro quanto o caiaque foi vendido, mas ele é um boi que deve ter sido, na época, aí para uns 3 milhões de reais. Nossa! 2 milhões, senhora. 3 milhões de reais. Né? E hoje aumentou mais ainda, porque na época do caiaque, acho que se não me engano, o arroba do boi. Uh, devia estar tá ali em cento e poucos reais. Hoje a roupa está passando de 315. É, a carne está cara, né? Exato, eu não vou lembrar quanto era no passado, mas hoje chega nisso. Acho então, queira. tudo valorizou. Antigamente, se vendiam um touro por 7, 8 mil reais, estava maravilhoso. Hoje, você vende por mais de 30.
2: Entendi.
4: Tudo por causa dessa, desse negócio do melhoramento genético.
2: Pode crer. E, e em, falando em melhoramento genético, vocês, vocês veem alguma coisa assim de... de... Porque eu sei que tem um, uma, uma nova tecnologia, que é o CRISPR, né? Que eles conseguem modificar os genes de algumas... De alguns é, organismos é, in vitro mesmo. Vocês mexem com alguma coisa assim de modificação genética em laboratório?
4: Não, modificação não. Não. Não.
2: Porque eu sei Porque que a China o que faz, faz isso. Faz é, bastante. Escolher,
1: é escolher os melhores. Você animais. escolhe os
4: melhores, faz o acasalamento, né? Faz a transferência de embrião.
2: E quem são os melhores bois do Brasil? Existe isso?
4: Cara, cada um tem sua época. Hoje, pra a gente vive um mundo onde é, os bois hoje, como é que eu vou te explicar? Tem tanta coisa nova chegando no mercado cada dia mais. Né, que você tem nome, você não vai... Rendife, ou, ou, Operário, Muqueche, são os bois que, vamos falar aí, da última safra ou da, de dois anos atrás, eles que estão fazendo os, os campeões de agora, os filhos de agora, os animais mais pesados de agora, mas todo ano nasce. Pode crer. Um, um boi diferente, a cor vai lá, separa, deu produção, deu produção, vai para a central. Daí
1: é, isso daí é, é tentativa e erro? Por exemplo, ó, nasceu um, um, um bezerro ali e tu quer ver se ele vai ser uh, um bom pai, vai, por assim dizer.
4: É, você vai produzir uns dois mil bezerros pra tirar um que vai falar assim, vai pra central. Entendi. Daí pra mais, é capaz que seja bem mais. Mas, Mas a vai... sua
2: fazenda não faz isso, exatamente? Ela não, não. não produz bois de inseminação pra central.
4: Produz, ser... eu, eu justamente faço isso. Ah, não, você faz exatamente eu isso. Eu produzo um boi melhorado pra aquele cara que tem o gado de corte melhorar o gado dele, melhorar e... o bezerro que, que vai pro corte. É pra, a gente faz pra isso. Ainda não acertei um torno central, mas nos acasalamentos, nos acasalamentos que a gente faz, tem tudo pra acontecer a qualquer momento.
3: Que eu que fico eu... mais no, no, na, no controle de qualidade desse negócio todo, que é o churrasco. Eu então... falei como os <risos> não tá, não tá isso, funcionando. Isso que né? eu ia falar. Disso, assim, <risos> nesse empreendimento, tu
1: que é o funcionário dele.
5: É, o funcionário. <risos> é, parada é um prazer, do... né? É um prazer. Porra,
1: mas churrasco deve ser, deve ser então lá na tua casa, lá, deve ser um bagulho muito doido. Deve ser... O que você que quer comer hoje, cara? Pô, então, deve ser é, é um bagulho doido é. mesmo. Isso é o melhor é, churrasco é. A possível. gente é alucinado E é legal,
3: cara, que quando é pra família, ele faz um preço da carne melhor pra gente, ah, sabe? Entendi. Do que a gente compraria na rua. O é.
2: cara compra pra é. família. Caralho, capitalista massa. Né? Nossa, pô, você tem uma mina de ouro, né, mano? Não pode... é, é, é. precisa
1: falar mais nada. Nem desconto podia pedir.
4: É literalmente
1: Verdade. uma mina de ouro, né? Verdade. Cara, é... e do boi... Quando você abate o boi lá, tu pega... É, é, 100% da carne dele é, é, é consumida?
4: É, do boi que tem, tem um ditado que só fala que a única coisa que você não aproveita é o berro. O resto você aproveita 100% de tudo. Tipo, cérebro? Tudo. Pra tudo tem um porquê. O cérebro vira o quê? Vira farinha, vira comida. Vira... Tem, tudo, tudo tem um porquê. O rabo do boi vira um pincel... É, o casco do boi vira produtos. É, ah,
2: você faz pincel com o boi? De tudo,
4: Lápis, cara, é, De tudo. Do boi você aproveita tudo. Que bom, acho que é isso mesmo. Chiclete
3: vem do boi. Caralho, da medula, é, do doce. Da, da, daquela, da medula. cartilagem, do, da... Da... da negocinho entre o couro e a carne. Pode crer. Gelatina, mocotó. Do boi você faz. Caralho. Isso é muito foda, mano. Eu acho que, pô, se vai
2: né, usar a vida do bicho, do bicho, use ela com respeito. E usar ela completamente. Toda certeza.
4: Não quer dizer que você vai bater um boi você não tem que ter carinho com ele, não, velho. O animal foi feito para que a gente para que seja consumido, nesse caso do, da proteína animal. O mundo inteiro você consome proteína animal. E você tem que ter amor por ele, porque ele vai te servir. Então você não tem que tocar, não, porque vai. Não, pelo contrário, cara. A gente tem carinho, tem cuidado, tem zelo, porque. Nós vamos usufruir dele. Você não vai ter carinho com ele. Se, Eu...
1: ele. se ele tiver uma vida de
4: merda lá, muda a qualidade também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. Estresse, né? Estresse. Um boi abatido estressado, um boi. Um boi mal cuidado. É outra coisa. A qualidade da carne é influencia com certeza. Então o boi morre e nem viu que morreu. Não, hoje não. Entendi é o lance do pistão. Não, não existe sofrimento. Não pode ter sofrimento. Se você faz o animal a sofrer para abater. Se você faz o animal sofrer pra você abater ele. Você tá sendo cruel, pô. Que graça que tem isso. Mas não é,
3: mas a gente não tem tanto conhecimento profundo que não é a área do nosso negócio. Foi o abate não. também,
1: né? O abate vocês não fazem. Né? Não. Você só é, cria o touro. não cria o gado para Eu crio Eu crio pra
3: melhorar. O touros para melhorar,
4: quem abate? Pode crer, pode crer.
2: Na hora, você sabe quantos touros tu tem hoje em
4: dia? Cara, não sei, cara. A gente vai ter um leilão dia 20 de novembro agora. Uh, não sei o que vai vender lá na faz de 100, 150, alguma cara, coisa assim. Na
2: hora,
1: na hora, nossa. Demais. É, pra não,
4: caralho. mas eu sou muito pequenininho, cara. Tem cara que vende mil por ano. Por ano. Porra! Pesado, caralho. cara. Mas peraí. Também
2: é... o Brasil é a referência máxima em, em gado, eu acho. Exportação de carne,
4: não é não? Em exportação de carne, acho que briga com o Canadá e com os Estados... Desculpa, com o Canadá não. Com a Austrália, os Estados Unidos, alguma coisa assim. Entendi. É, em termos de qualidade de carne, em termos de quantidade de carne.
2: E aquele... Ah, desculpa. Pode falar. E aquele ia, ia, ia,
1: Yagu, Yagu, ou vagu, né?
4: Vagu, então, aquela Brasil. carne é uma carne muito nobre, né?
1: Aquilo é. dá pra produzir no Brasil não dá?
4: Já se produz. É? Já é? se produz e muito no Brasil. E muito. Só que eu falo que o brasileiro ainda tem que aprender a comer aquela carne. Porque ela é uma carne que tem um índice de marmoreio, um índice de gordura muito pesado. É, o cara que é acostumado, igual eu que assim, eu, para comer um quilo de carne é, é brincadeira, eu como um quilo de carne. Não, o não O vagiú já tem um gosto forte, é uma é. carne muito forte. Então você tem que aprender a comer ela, você saber, aprender a saborizar a carne, mas come ela um pouquinho. é especial. Você come um pouquinho, dela. Come um pouquinho. Entendi. Já a outra, você come meio assim. <risos> Qual que é o teu corte favorito? O meu é, é. o contra-filé. Contrafilé? É porque aí o ancho, o entrecô é tudo no contrafilé, é das as bistecas, chuleta. <risos> É uma coisa chique de que chega mal, brilho de que... o olho Rapaz, da Fabiana o é, dia Vai do gordo
3: o papo tá bem tropista. é, é. acho que tem tudo a ver pô. hoje
2: também é dia dos veterinários só vem para os veterinários Caramba, veterinário, só, tá, tá, tá.
4: pessoas tão especiais na vida da gente, que é do da agropecuária Imagino, né? Né? são, você tá doido é fundamentais, pessoas que vão na fazenda toda semana tô fazendo é onde? A gente tem uma no Paraná e uma aqui em Minas Gerais, Poças de Caldas. Entendi, entendi.
1: E é, bom, o nome da mina dele é Menot Mining. Mining. É. E a
4: tua? A Fazenda BH.
1: Ah, não, sem graça. <risos> sem pois graça. é. Na época
4: foi... O, meu, meu, eu até queria outro nome, mas meu saudoso pai colocou, porque a gente morava em Belo Horizonte, a Fazenda é no Paraná. Aí acabou colocando e ficou Fazenda BH. Entendi. Mas já não é CMF, que é a marca que a gente usa na uma perna do gado, de é, Sérgio de Fabiana.
3: Mas temos, ah, a, temos a Terra da Promessa também. Ah, eu é um nome mais legal. Uh -huh, isso tem, aí é um nome meio, e, meio divino. E Poços de Caldas, minha mãe pediu, coloca a Terra Prometida. Então a gente colocou. Eu sou muito gosto muito assim de homenagear, sabe? eu acho legal. Então nós temos duas operações minerárias. A Menox Mining, que eu coloquei por causa dos meus irmãos, nós somos três irmãos. E a Tom Mining, que eu coloquei porque... Por dois motivos. Primeiro, Tom. Um amigo meu me sugeriu. Primeiro, Tom é o Tom Musical. Então, tem tudo a ver comigo. E segundo, que T.O.M., que é Toninho do Ouro Mineração. Que meu pai era chamado de Toninho do Ouro. Caralho, que maneiro. Maneiro.
1: Então, foi uma homenagem. Entendi, entendi. É, vocês são cheios dessas... Vocês são caras religiosos pra caralho também?
3: Religiosos não de ter rituais, dessas coisas. Mas de ter um relacionamento de crer que Deus, que há um ser criador do universo que há uma força, que há um criador e que ele é essencial para minha sobrevivência, nós somos. Então hoje eu não consigo vir aqui no flow sem agradecer a Deus por, por ter me dado a oportunidade. Eu já fiz isso antes de entrar. E quando eu vou sair, vou viajar, quando eu acordo, eu sempre crio uma conexão com o divino, porque para mim é essencial. Entendi. Funciona para mim assim, sabe? Para mim também, cara.
2: E eu, eu senti, eu não sempre tive essa conexão, entendeu? Quando eu era mais jovem, eu simplesmente não, não fazia sentido Deus pra mim, entendeu? Mas era muito por causa do, do que disseram pra mim que era Deus, entendeu? Até eu ter esse entendimento de que é uma necessidade de eu estar acreditando que existe algo maior do que só essa ínfima realidade, e aí mudou a minha cabeça. E quando mudou a minha cabeça, pra mim foi muito positivo, cara. Muito positivo mesmo. mudou muito minha vida, assim, a forma como com, com eu me relacionava com
3: a realidade, assim, mudou pra caralho. É, foi o que eu ouvi, eu, eu, eu senti muito isso, assim, cara, no dia que o Clóvis veio aqui, que ele começou a contar da situação que ele estava vivendo naquele momento, né, ele não tava contando naquele momento, e que ele falou da, dele crer em algo posterior, eu pensei nisso, no que a Bíblia diz, que se a gente crer que isso fosse só isso daqui, ele seria o mais infeliz dos homens, ele podia morrer, então vou ficar cego, não vou ver mais meus filhos, mas cremos que há algo ainda por vir, que algo melhor ainda vai acontecer. Então vive me alimentando com essa esperança. Se eu estiver errado, não estou perdendo nada, mas eu tenho convicção que eu estou certo. Sim, o louco é que quando a gente
2: tem essa... Ah, é uma crença, é, é querer acreditar. Quando a gente tem isso, a gente tem um fortalecimento interno que é um pouco, um pouco mágico, cara. E a, gente
3: a, e a gente aprende muitas coisas, eu aprendi, nós mantivemos por muito tempo uma comunidade terapêutica de dependentes químicos de álcool e drogas. E no tempo que eu morei, que eu vivi aqui em São Paulo, eu era muito amigo dos violeiros da Noitada, da Boca. Infelizmente, nesse período que eu fui fazer sucesso, eu viajei, quando eu voltei, muitos desses amigos meus, que moravam ali na Boca, ali na região da Guaianazes mesmo, estavam no crack. Estava um mendigo dormindo na rua. Então, eu vinha buscar um amigo meu. Eu pegava o carro, pegava uma companhia, de Belo Horizonte, vou buscar o fulano e vou internar ele. Chegava lá, o cara me cuspia, o cara me batia, me xingava, porque não queria vir. Ali eu comecei a descobrir que o amor era decisão e não sentimento. Naquele momento, eu não tava amando um cara cheirando mal, me batendo, me escrotando no meio da rua, dizendo que eu pensava que eu estava naquilo porque eu tinha dinheiro, não sei o quê. E eu dava um abraço nele assim, colocava na minha cabeça, eu amo demais essa pessoa, eu amo demais esse cara, e conseguia levar ele, e daqui a pouco eu tava amando mesmo. No meio da viagem eu já tava amando aquela pessoa, no começo não. Então eu descobri que amor é, não tá ligado a sentimento, tá ligado a decisão. A gente não acorda todo dia amando a mulher da gente, cara, como se fosse a primeira vez, você decide amar aquele dia, e aquilo se torna uma realidade. Então, é esse, esse tipo de coisa que eu comecei a crer que há um, um ser superior que promove isso. Porque só nós, pela nossa condição humana, nós, seres humanos, eu, você, o Fabiano, o Igor Monark, nós amamos se, si, amamos porque, amamos quando. E quando eu comecei a ler na Bíblia e entendi o amor de Jesus como ser humano, não como aquele cara que ensinava a gente na escola, que era um velhinho de barba, ficava num trono te olhando, você que fizesse um errinho, ele te jogava um raio na cabeça. <risos> essa é a imagem que nós criamos. Quando, quando você olha para Jesus na cruz, se entregando como ser humano por nós, aí eu consegui entender, entender a, a verdadeira profundidade, largura, grandeza desse amor. Então ah, hoje eu não sou, religioso, não sou religioso, mas eu tenho essa conexão. Entendi, entendi. Tu
1: também, também compartilha isso aí?
4: Mesma coisa, mesma coisa. O pessoal é. nós nosso é igual com relação a isso.
3: Mas o que, o que que levou
1: vocês a pensar assim? Foi, Sempre é, tiveram essa força
2: interna?
4: A gente passou por algumas, <risos> algumas experiências na vida e que nos levou a, a, a uma coisa que a gente acreditava, mas levou a gente a ter certeza disso. Nosso pai teve um problema de saúde, onde ele chegou de viagem, depois de passar um ano sem vir em casa, e os médicos deram para ele um diagnóstico de que ele teria que fazer a hemodiálise no um transplante de rim. Nessa situação toda, a nossa, nossa situação financeira era pior do que vocês puderam imaginar. A gente trabalhava 24 horas por dia, era vendendo carro, era cantando, era virando madrugada para poder pagar aluguel para fazer as coisas. Nosso pai chegou no zero, no zero, no zero. A gente continuou entregando a vida nas mãos de Jesus e acreditando que algo poderia acontecer. Passou-se um tempo. É, o nosso pai de 15% dos índices que ele, ele passou para 70, 70%, 70. 70 dos índices funcionando, onde os médicos falou que isso não conseguiria acontecer. nosso pai voltou, ter uma vida normal, foi para o garimpo, ganhou dinheiro, melhorou nossa condição, nisso nossa vida lascada começou a melhorar através da música. então foi uma sucessão de, de milagres na nossa vida, onde a gente entendeu que é o seguinte: passamos pelo vale. Mas é aquele negócio, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E quando amanheceu, nossa vida havia sido totalmente mudada e restaurada. Nosso pai veio depois de muito tempo a falecer disso. Mas porque o bicho gostava de comer demais, igual a gente, e aprender... E meu pai era relaxado nesse sentido, acabou meio chucro, nasceu na roça e viveu andando pro mundo. Então ele passou por isso, mas tudo que ele sonhou que eu falei de ter filhos artistas... Deus deu essa oportunidade para o nosso Cara, pai foi de melhorar a vida de andar é. com a gente, de ir no Faustão várias vezes, de ir em todos os programas de televisão de ir para Jaguariúna com uma semana de ingresso vendido, mais de 60 mil pessoas, de travar a BR nosso pai viveu o que ele sonhou meus filhos são artistas são, tivemos um reconhecimento nacional, fizemos sucesso no Brasil inteiro realizamos o sonho do nosso pai e então ele a gente viu crê tudo que isso. Deus viu tudo isso, a gente crê que Deus Permitiu isso. Nos permitiu, nos, permitiu, tempo, nos deu cara. isso.
3: Porque quando eu fui com meu pai no hospital, que o médico falou assim, olha, o médico que amou eu e meu irmão em particular, falou assim, leva seu pai para hemodiálise agora, que tem cinco anos que eu mandei ele ir. Eu não falo que seu pai vive mais nem uma semana sem hemodiálise. Meu pai viveu mais, mais 20 anos ou mais, porque isso foi no ano 2000 que aconteceu isso. Caralho. Então, Deus preservou um tempo para meu pai o realizar tá atento, o sonho. Ele viu... Os melhores momentos. A gente cantar com o Roberto Carlos, ele estava junto.
4: Ele estava lá no Morro
3: Tudo ele estava junto. Os, melhor, melhor, os melhores momentos ele participou, sabe? Então a gente é muito realizado. A gente pensa, pô, meu pai morreu tão novo, cara, 64 anos. Só que meu pai viveu uma vida que uma pessoa comum precisa viver 120 anos para fazer o que ele fez: viajar pelo Brasil e alguns países ao entorno trabalhando, fez o que quis. Um cara que ia para dentro da mata com 20, 30 homens e lugar que não, o homem nunca tinha colocado o pé ele colocou e ganhar dinheiro e fazer negócio então a gente é muito realizado hoje e por poder ter poder ter proporcionado também para ele depois né um, um certo conforto um luxo depois que a gente estourou meu pai não precisa preocupar mais com nada sim então nós somos bem é, é,
2: isso, como é que a gente não teve não remorso uh -huh. quando vocês viraram como artistas mesmo
3: assim tipo estourar um estouradaço máximo como que foi essa conversa com seu pai cara eu vou, eu vou eu te lembrar o primeiro dia. Eu, eu vim para São Paulo passar um fim de semana. Eu trabalhava de office boy e o Fabiano era vendedor de carro. Eu vim assistir um show que ia ter no Sesc Pompeia, que era um show do Amir Satter, Zé Coco do Riachão e Zé Mulata e Cassiano. E eu trouxe a viola. Aqui em São Paulo eu conheci um sanfoneiro, eu morava lá na, no centro da cidade. Eu estava hospedado lá e ele estava morando por lá também. Eu estava no apartamento de um amigo. Esse sanfoneiro falou: César, vamos dar uma volta aí, se eu bater viola nos botecos aí. Tô. Falei, tá bom, você sabe tal música, tinha um repertório mais ou menos parecido Não sei, então vamos Comecei a rodar aqui esse sanfoneiro nos botecos Tocando viola e ele sanfona Naquela noite, eu ganhei duas vezes o que eu ganhava por mês Trabalhando de office boy Ganhei de gorjeta
1: é, tu me Cara, isso O pessoal
3: porra. ia colocando gorjeta dentro da viola Cara, eu falei, Maneiro. meu amigo, voltar a trabalhar de office boy Acordar às seis da manhã pra pegar ônibus? Nunca mais Dali eu já liguei pra onde eu trabalhava e falei que eu não voltava mais E meu pai tava no Amapá nessa época me autorizou, que ele tinha que autorizar tudo e arrumou um lugar para morar em São Paulo com um amigo dele, eu fiquei morando daí comecei a vir para Belo Horizonte, queria fazer dupla sertaneja aqui em São Paulo eu já tava cantando com algumas pessoas, tal aí ensaiava com um ensaiava com outro, e um dia eu tinha ensaiado umas seis horas com o um cara lá de Belo Horizonte eu tinha ido passar uma semana lá Fabiano tinha chegado do trabalho tinha uma televisão um velha na sala, um sofá, ele deitado no chão assim encostado no sofá, com o pé lá no negócio da televisão, assistindo televisão eu olhei pra ele assim e falei: Fabiano, vamos voltar aquele negócio de dupla sertaneja, de cantar? Ele só fez assim pra mim: bora, vamos. Que que passou nem, nem na me adoro Tu <risos> nem tu, me tu, olhou. topou na
4: hora. Na hora eu já gostava de fazer isso, né? Aí eu, eu, tava de, eu, eu de vender no... carro, né? <risos> <risos>
3: Aí tinha tipo sete horas da noite, meu pai ligava pra gente, que ele ligava via rádio. Aí ele falou: e aí, meu filho? Bom, bom, pai, conversei com o Fabiano aqui, nós vamos começar uma dupla sertaneja pra valer agora a assim. série. Ele: meu pai, o que, que vocês precisam? E meu pai, eu sabia que ele estava liso assim, financeiramente, que estava moído. Falei, pai, a gente precisa comprar um aparelho de MD e um teclado. A MD era um mini disco ah, não sei se vocês era. lembram. Cara. Um, um MD e um teclado. E ele falou assim, olha, quanto é custo? Eu, 400 dólares o um MD, 280 dólares o um teclado, que comprava no Paraguai, né? Na época. Ele falou, como é que faz? não Só encomendar o cara atrás e paga aqui. Quanto tempo? Uma semana. Lá. Então você pode encomendar que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pagar isso aí. Caralho. Encomendou. Tu tinha quantos anos? Vocês tinham quantos anos? Eu tinha... Nessa um, época anos? eu tinha uns 18 anos, 17 eu, eu anos. Tinha pouco mais, 20, 21. Chegou isso, cara. Começamos a fazer um show no churrasco, outro churrasco, depois fomos pra uma cavalgada, casa noturna. Até que num dia uns amigos desses, dessa, dessas cavalgadas que a gente ia, era uma galera da elite de BH, onde não tinha música sertaneja. E um cara pra ajudar a gente ia arrumar pra vocês tocar numa casa lá, que, numa boate. Começamos a tocar na boate. Primeiro dia, 20 pessoas. Segundo, 50. Terceiro, 100. Quinto dia, um mês, eu não entrava mais ninguém. E ali sim, foi um estouro, cara. E a gente conseguiu mudar um pouco da história da música. Vinha essa coisa da música Universo Sertanejo Universitário e tal. É... E de lá pra cá, graças a Deus, foi só degrau por degrau. A gente não teve aquele momento assim, pô, vamos parar, vamos desanimar. Não, porque foi muito rápido. Foram cinco anos só. Vou pensar em no amigos nossos, como Victor Léo, que 20 e tantos anos tocando na noite sem desistir, né, por isso que o sucesso está na persistência é, cantar bem hoje não é fator fundamental para fazer sucesso agir pra gente as coisas andaram rápido então com cinco anos a gente já gravou o nosso primeiro DVD que já fomos lá para um milhão e aquela coisa toda e não paramos mais
1: entendi, e tu, tu também curte, o, assim, porque o, o César a gente já conversou, eu sei que ele curte uns caras das Antigaça, né? Escuta esse cara das Antigaça, tu também?
4: Também. Também é a tua referência? A, a nossa base, a minha base buscar é a Turma das Antigas, né? Uhum. O ali do Milenar José Rico, o César um, um pouco antes de mim, apesar de ser mais novo, né? O César está lá, lá atrás. Raul Torre de Florence Riele, <risos> o Tião Carreiro e Pardinho... É, Caralho, então eu não dentro... faço a menor ideia de quem são esses caras <risos> o, que
1: é, o que é esquisito,
3: né?
4: É, a música sertaneja tal tá onde tá hoje Porque essa turma atrás Mas começou, um... eles são a raiz disso tudo
3: Mas se eu pegar uma música aqui que foi escrita Há quase 60 anos E cantar um trechinho Você já ouviu em algum lugar Quer ver?
4: Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino
3: essa Menino da Com
2: então,
5: certeza, que... é Caralho, é
2: eu... 60 anos, é. é Sentando, 60 anos. Nossa senhora. senhora. Esse menino
3: tá velho já, né? É.
5: <risos>
2: então, a, a nossa
4: base é essa. A minha base também é isso. Tanto lá do meu pai, que escutava ali, o Léo, o Zique Zeca, o Dino Frank Moraí, o Zé Lizalo, quanto depois, um pouquinho, depois do meu tio, o João Mineiro Marciano, Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, do Duque Dalvan... E veio, aí depois veio, né, Chitão, Zezé... Milionário de Zé Rico é muito bom esse nome. É, bom pra cartão. Um muito bom. bom. Muito bom e uma das maiores duplas da nossa música. Deixa eu Satanista. contar um caso pra eles aqui. Conta aí. O Zé Rico
3: é o cara mais fora da casinha que já existiu no universo. Por quê? Ele era doido. O meu pai... Authentico. A última vez que eu vi o Zé Rico foi com o meu pai na chácara dele. E naquela semana, assim, naquele mês, naquela época tinha morrido um amigo deles... Um amigo que era amigo do meu pai Que era amigo do Zé Rico Inclusive meu pai tinha dado essa corrente pro amigo dele de presente E o filho do amigo dele me devolveu Há uns anos atrás Caralho, tu era puta amiga É, puta é, amiga Não é até hoje É até hoje, é até hoje amigo O Régio. Régio é amigo nosso até hoje Aí, Vocês eram então amigos pessoais do Zé Rico O meu pai então, Interessante O meu pai era Aí nesse dia que meu pai encontrou o Zé Rico lá Eu lembro deles conversando sobre o amigo em comum que morreu O, o, o Zé Rico falou Ozum e o Tapira, nosso amigo, hein, rapaz? Que coisa, tal. Tá? E falou aquilo, que foi um assassinato, tal. Tá? Beleza. Meu pai não encontrou mais o Zé Rico, isso foi em 94. Quando foi em 2007, ou 2000, não, 2010, nós viemos <risos> gravar com o Roberto Carlos, aqui no Morumbi. E o meu pai veio com a gente, o Zé Rico tava lá no camarim. Aí meu pai viu o Zé Rico, foi lá nele, né? Eu, eu já tava Rico, Ibirapuera, de poeira Ibirapuera, a gravação de Aí meu pai foi no camarim e viu o Zé Rico, o Zé Rico do meu pai... Zé Rico olhou pro meu pai e falou assim: Ô Zoom! Rapaz, e nosso amigo, hein? <risos> cara, mais Caralho. de 20 anos depois ele continuou o mesmo assunto que ele tava da última vez. Caralho, que <risos> da hora! Impressionante, cara. O Zé
4: Rico era incrível, cara. Incrível, incrível, <risos> incrível. A gente não pode falar que ninguém é o cara, mas substituir o Zé Rico. Não. Não Esse só é no estilão dele, o jeitão dele, cantar o tanto que ele cantava. É. E o milionário, né? O nasceu não. um pro outro. É o mulher é também outro fenômeno, cara. Entendi, Pessoa, mas eles um é que eu
1: sou, eu sou meio ignorante, sou bastante ignorante na verdade nesse assunto.
4: Podemos falar de SDC depois também sepultura. <risos> mas tu, tu gosta? gosta? Gosto, cara. O meu médico é um dos criadores de sepultura, o Dr. Júlio lá de Belo Horizonte. serão é. Amigo da turma lá do Clube da Esquina daquela que eu um tanto de BH lá que vai lá, o PB e o Rock.
1: Mas por que que, por que, que tu...
4: Isso aí vem depois, eu imagino, o rock, Não, depois, né? depois. A gente gosta. Eu escutei o Trajador quando era criança, escutava o Titãs, né? Aí a gente... Esc... Meu... Pelos meu pai e meu tio, a gente vivia a música sertaneja. Mas a gente era da escola também, então na, na molecada daquela época eu escutava isso. Então, por exemplo, o, tra... o disco do Traje de Rigor, nas zona de sua praia, pô, eu escutei 500 vezes aquele disco. Me emocionei o dia que eu fui no programa de televisão, eu encontrei o Roger pessoalmente, eu... eu falei, pô, cara, e os caras que eu escutei na infância, bicho? De Gama, pô, muito massa.
2: O que, que é isso aí, Chambo? É é é um sanduíche.
4: Agora deve ser o que nós tá vendo toda hora na tela Se ali é do bicho. IPhone, é você é cara.
3: Oh, aí sim. Ah, não, é mais coxinha. Mais coxinha? Caralho! <risos> essa eu não provei ainda. Essa
4: eu não vi. Deixa tá eu te aumentar essa coxinha, é
3: velho. Cara, vocês são muito generosos, muito ligado. Tu também, é, tu também é. é o cara da
4: coxinha, Fabiano? Como que não é. Tô apaixonado com isso aqui, você é doido. Mas tu você... Pô, daí é. daí é uma graduada, hum, né? Ué? Nossa, <risos> essa aí é? É dois em um, isso daí em relação a isso aqui, ó. Hum, Caralho. Tá parecendo mate de mandioca, essa aí é? Mate de mandioca. Hum. Não acredito. Co
3: não conhece olhando, ó, pra você ver. Caralho,
4: cara. Caralho. Porra, você, você é
1: um gordo de respeito mesmo.
4: <risos> Pô, bonito isso. aí pra você ver, cara. Bonito, ó. Olha é em relação a outra aí, se você olhar, é. você vai ver que é diferente. É verdade. É verdade.
1: É verdade. Essa, essa daí não é ruim, não, mas essa daqui,
4: não, você é de mandioca,
3: aqui. é boa, deve ser melhor. Eu vou experimentar um, porque eu tô de educação. Sim. Já que você aprendeu sabendo o de jogo, ah. pode contar um caso rapidinho? Claro, não, não, bordão. Eu não quero. <risos> a gente morava no terceiro, terceiro andar de um prédio, né? E era escada. Era, foi no prédio que meu pai tomou o videogame nosso, que ele tava batendo na gente. Falando, umas 9h40 da noite. Chegou um cara, bateu na porta da minha casa aquela época interior, garimpo Meu pai já pegou a pistola foi lá na porta O cara lá de baixo Fábio, vai lá ver o que que é Fábio, outro manda do meio Fábio foi lá não, O cara quer falar com o Fabiano Fabiano, não, que eu... sabe o que eu fiz? Eu passei lá esses dias, eu comprei lá Peguei loja, um durex, um negócio lá E acabei não pagando tal, eu vou descer pagando Meu pai ficou muito puto para mim que você compra fiado, não fala nada e tal Deu tipo 10 reais pra ele Desce lá e paga Aí ele foi, né? Na hora que ele tava indo, meu pai chamou ele e falou assim, vai junto para ver o que que é. Na hora que nós descemos, o primeiro lance de escada, o Fabiano já parou e ajoelhou e falou, pelo amor de Deus, vocês não contam pro pai o que que é não, tal, tá nós descemos, fomos lá no cara. O Fabiano estava devendo no bar. Caralho. 70 fichas de filiperama, 26 coxinhas e 14 coca-cola. Era, 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 era uma ficha,
4: duas coxinhas e uma coca. Era uma ficha, duas coxinhas e uma coca tu vai, jogava vai, no flip. Vai, viralizar, vai viralizar a conversa do que é isso, velho. Tu Mas
5: jogava no flip, o então... jogo?
3: Aí nós fomos pagar a conta ah, dele. De minha casa. Tipo, ele jogou com uns 10 ah, reais, que... assim, tipo, na época, só que a conta estava uns 58, sabe? Aí ele deu pro cara, eu prometo amanhã eu volto aqui e pago tudo pro senhor. O senhor pode confiar em tudo. <risos> E aí,
4: pagou? Eu paguei, mas ele perdeu o cliente também <risos> tá certo. ah bicho, eu não pedi nada ele que ofereceu, paga, paga depois eu moleque, você já viu né é. pô,
1: paga depois, fudeu pô. Paga, paga depois eu? é tipo dinheiro grátis
4: na, na porta <risos> da minha casa bicho, eu, era o boteca aqui, a escada que subia era do lado eu. tu lembra qual jogo que era? não lembra não lembro, cara eu acho que é do Street Fighter eu acho que Street Fighter. E o Igor ou... vai te desafiar. Aqui é, é River né? Radio, aquelas é coisas que tinham no mesmo matar, sabe? Aham. Uhum. Billy, essas coisas assim. O que, que tu faz de hobby? Cara, minha paixão é, é o agro, né? Fazenda, é rodar. É e aí é pescar, viajar. Pescar. Restaurante. Todos que eu posso, eu vou, conhecer e adoro experimentar Fala novas culinárias. Fala uns bons aí, o
2: melhor restaurante do Brasil, na sua opinião. Pode, 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 Cara,
4: mano. do Brasil? Bom, na minha opinião, de tantos lugares que eu já comia, esse estado de Michelin eu já fui em alguns, mas pra mim chama-se Chapuri, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chapuri? O que, que vende lá? Lá comida mineira, mas de verdade. Frango caipira, leitor caipira, bolinho de mandioca com queijo, linguiça caipira, é só o fenômeno. Carré de, de, de porco com, com, com melado de cana. Nossa, eu sou alucinado com essa comida. Agora, é claro que você vai ganhar em São Paulo, tem tantos outros restaurantes bons, né? O que é um famosão, é, tem os restaurantes japoneses que eu adoro. Então, assim, eu sou um cara que adoro Quando eu tô viajando, eu fui para para França, né? o Louvre, ah. Museu, Museu do Louvre na sim, França, sim. né? Eu passei, a gente foi é loucura. A gente fazer uma turnê, fizemos é, Milão, Primeiro a artista ia cantar em Milão num festival chamado Latino Americano. Foi foi a gente. Depois a gente foi para Inglaterra fazer o Brazilian Day, no lugar onde o Michael Jackson fazia o primeiro show da volta dele e ele acabou partindo e não fez. Uhum. E domingo a gente foi para Portugal. A gente não conhecia lugar, né? a gente conhecia uh, o lugar que a gente cantou ali, nunca tinha ido para lá. Em vez de curtir lá, eles foram para lá na França, foram para ir para Paris. Eu passei na parte do Louvre, lembro que eu tirei uma foto, nem tem ela mais. Pô, todo mundo vai curtir, ver o Louvre. E eu fui lá e depois vazei para os restaurantes. <risos> <risos> tomava café nenhum tomava café nenhum jantava no outro, almoçava no outro, lanche no outro. E a maneira comida lá lá, lá na França? Em Paris?
2: Porque dizem que é uma merda.
4: Cara, então, como eu era muito... Minha primeira viagem ainda para... para tinha feito os Estados Unidos, depois eu fui para lá. Eu não conhecia nada, era muito cruzão de tudo. Aí eu fui comer o que... Né? Pizza. Aí eu fui comer um, um arroz, um negócio assim, né? eu lembro que na, na Inglaterra, eu cheguei do, do festival, o festival lá é de dia, olhei o cardápio e falei, bicho do céu, e eu não falo inglês, meu inglês, a gente vai, vai aprendendo a se virar, você relaxa em estudar, aí eu falei, olhei o cardápio e falei, rapaz do céu, o que que vai agora?
6: Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Eu
4: pensando, passou um prato. Achei a coisa mais linda do mundo. A única coisa que eu, please, chamei o garçom, você falou, oh, that one for me. <risos> e pedi um para ele que era um ossobuco com tipo um purê de batata em volta, mas um negócio surreal de bom. Não tem cabimento aqui, não. Eu não sei o que é que Purê que é de ossobuco.
3: batata é muito bom. O é o joelho do boi. Ah. Isso, tem
4: aquela carne em volta ali. E tutano é um, um fenômeno aqui, é um, é um fenômeno.
3: Quando a gente foi a primeira vez à Itália, uma pessoa nos recomendou aqui no Brasil. Falou, vai no restaurante tal, vocês vão pedir é, um um, um, um tagliarini ala não sei o quê. Lá, mas escreveu pra gente, notou um roteirinho turístico Fala puta É, deve ser isso mesmo Aí nós fomos, chegamos no tal restaurante lá Pedimos esse prato, né Cada um pediu o seu, mas quase não pediu esse Aí chegaram os pratos A gente comendo, a gente comendo O Fabiano não comia Vai, Fabiano, não vai comer não? Ele falou, não, macarrão como em casa quero quero comer o tacadarinho que ela falou aí Eita pô. eu não Hello. sabia que era que, o
4: macarrão da lá em é Milão, velho. <risos> Mas tu acabou comendo macarrão? <risos> aí. Pô, aí me explicaram o que que era, né? Pô, a massa veio da Itália e não sei o que. Então, tudo que você come lá no Brasil hoje, a origem tá aqui. Falei, então vai, que eu não ia ficar com fome, né?
1: É, dizem que os ingredientes lá na massa italiana,
4: assim, é superior a, a farinha italiana é incrível. Sim. Cara, diz que, o, diz que o, eu... o trigo lá é diferente, é um trigo especial, é. lá, o pão é diferente. Realmente, assim, é maravilhoso. Onde eu comi, eu achei uma delícia. <risos>
2: Então, do mundo é
4: Paris, o melhor lugar do mundo para comer? Ah, não, não. para comer? Não, não, Brasil, não. É o Brasil, cara. É o Brasil. É o Brasil. Acho, que tem tem lá, é o Brasil que tem tudo que tem lá, mas lá não tem o que tem aqui. Ó, essa é a realidade. O
3: Brasil... Os Estados Unidos, eu gosto muito, porém, só tem uma coisa. Eu, eu que já estive em Nova York por um tempo, sem ser como turista, peguei vi o time das pessoas lá. Só tem uma coisa que eu invejo eles. Segurança pública. Ah, sim. Né? Mas, restaurante, meu amigo, São Paulo está muito à frente. Porque São Paulo, a gente sai daqui agora. A gente come no italiano, a gente come no japonês, a gente come no francês. De alta performance. Nova York, onze e meia, você não come mais. serão Você vai é naqueles carrinhos dos, dos indianos, comer uns, um cachorro quente... É, não tem. Então, o Brasil, assim. Só que a diferença é que lá você pode sair com seu relógio, com a sua carteira, duas da manhã. Eu, eu fazia muito isso, ia comprar sanduíche, sair do hotel de relógio, de carteira, tal, numa boa. E não, não me sentia coagido a queria Bom, muito dia. que isso virasse aí o Brasil, né? Ah, não, seria não, maravilhoso. É
4: maravilhoso. E de merenda a gente entende, cara. Participamos é. de quatro programas, ganhamos quatro. <risos> participamos de dois duelos de mãe. Eu... Nossa mãe cozinhando e a gente ajudando, a gente ganhou. Depois participou do programa da Eliana, ganhei outra vez. Aí eu fui participar do Masterchef, ganhei de novo. Você participou do Masterchef? Equ a, a, a equipe que eu apoiei. Ah, ah, que ah de... foi ó, o que, que eu peguei? Foi uma mata, né? Caiu o um churrasco na minha área. Eu falei, ai, capaz. mandaram uma bisteca, assim, parecendo uma, uma bisteca da fiorentina, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, isso é chupeta, deixa que resolve fácil. Não deu outra.
2: É, dizem que o prato ah, carne é sal e é isso.
4: Tem outros, alguns, alguns lugares, cada um tempera de um jeito, mas o, no, o meu gosto sal grosso e pronto. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não. Pode tem, ser. Algum, alguns lugares eles usam tipo de erva. Você mas... gosta
2: daquele negócio que os caras fazem com sal? assim <risos> eu, eu
4: fui inclusive no restaurante dele lá em, em Miami, né? É, no, no, nos Acho que E fui, ele não, até não tava lá, ele tava para Nova York. E tem dois brasileiros que trabalham lá e aí, conversando com os caras. A, a base da carneira é o Wagyu. Ah. A carne dele é fantástica, é um negócio real. Eu comecei a comer uma peça, coisa mais linda assim, bonito. Você faz o negocinho, assim, dá pra filmar, porque você tá no restaurante do cara, pô. Tá cara é o mais famoso do mundo, né? Mas sabe o que eu acho? Sim, eu vou dar a minha opinião.
3: É. é lindo, o cara é fenômeno, criou uma marca. Né? Mas aqui é fenômeno, marca, ele, né? salzinho, caindo aqui, pegando o braço, eu acho meio assim. É um ah, pouco nojento, cara. é. Nesse sentido. Lá tá suando dentro né, da cozinha lá, né? É verdade, é verdade. Mas o meme é muito bom. Né? É, pô. Verdade, Tu né? prepara assim
1: também na tua casa? Não, tô... não, não. Vocês já não. foram pro ah, Japão, não?
3: não? Não, a gente ia, quando deu o terremoto, quando a gente ia fazer o... o Pula, Day. É do... Um tsunami lá. Um tsunami lá.
4: Logo depois da, da Inglaterra, da, do Brazilian Day em Londres, né? o André Dias, que é da Globo, chamou a gente pra fazer o, o Japão. Mas daí veio o tsunami, foi quando deu aquela confusão e Pode parou crer. o país, parou
3: a tudo. Eu vontade de ir, cara. Japão e China são lugares... O Japão dizem que tem o melhor Yagyu do mundo, né? É, é a origem, Sim, né? né? Porque Sim, é de lá, né? Só que os caras, lá comem assim, porque eu já vi no YouTube, não conheço, mas eu já vi no, no YouTube, os caras cortam um filezinho assim, tipo um carpaccio. Pega com palitinho... Tem tipo uma pedra quente assim, eles só passam um negócio e comem. Uhum. negócio é igual a gente que corta um pedaço Imperação. de carne e mastiga não. Entendi. Pode crer. Então a gente. ó a tá. dica aí pro cara que quiser fazer um restaurante que serve a direito. É, pica, corta fininho, Carpa fatiadinho, chimio, tipo como se fosse um sashimi, né? Aham. Uhum. É. Mas entendi. Aí pega a, pe a peça crua. Crua, põe a pedra tipo, quente. Tem tipo uma pedra de sal quente. Aí você só encosta, só sela ela assim e tal e. É, Nossa, fininho, parece outra... muito bom. parece Parece, parece ser bom. Não, bom. Não,
4: não, não parece ser bom. Tenho certeza que é maravilhoso. Já comeram desse, dessa forma? Já não, comi não, os não. filezinhos Aqui no Brasil, inclusive. Pode crer.
2: Meu amigo falou... Uh, na verdade, uhum. o Dividonis falou, uhum. né? Ele falou que ele tem um... tem um...
4: Tem um açougue aqui que vende
1: uns pedaços de wagyu. Ou wagyu. Que ele pegou lá e ele comprou uma peça, cara. Muito caro. É. Mas é muito caro. Esse é até
3: o nome desse açougue. Cara, é. eu, só, eu só vou se me convidar. Eu tô andando meio miserável, sabe? O <risos> negócio de pandemia me ensinou a viver com o essencial. Então eu, eu tô sem coragem pra umas coisas.
2: Mas você falou que gosta de comida japonesa. Gosta de peixe, essas paradas Gosto, também. gosto. Todos gosto. os animais.
4: Sushi, que que tu não gosta, cara? Cara, eu, eu não, é, não tenho nada que eu não goste. Só que uma vez me deu uma alergia. eu comi uma... Acho que foi até uma lagosta... E me deu alergia, fui parar no hospital Caralho. e tal Eu nunca mais tive coragem de comer lagosta, camarão e tal Ah tá. Mas eu gosto demais, o que, que eu fiz esse tempo atrás Agora eu fui lá e fiz um exame Aí ele deu assim, na risca No limite E o médico falou assim, mas Eu acho que vai abaixar, eu vou fazer de novo agora Porque se eu fizer isso aí de novo E der zero, vai pro pau de novo <risos> Não tem nada, cara, nada muito, muito se falava da buchada do Nordeste Rapaz do céu, o negócio é gostoso demais, cara. Buchada, sarapatel, a tripa, tudo é gostoso, cara. Tudo tem seu sabor e eu aprendi a comer tudo. Entendi. Não a... tem. É, eu queria eu não... ser o
1: cara que come tudo Eu não também, tenho mas aquela
4: parada de comer. Aquelas sou coisas fez. não lá não, mas... Ah, tipo ah parada. É, eu acho que não tem nada a ver, velho. Se tem boi, carne peixe picha aqui, as coisas que eu gosto, pra que eu vou comer que eu trabalhado lá? Não comer um cachorro, não carão não? Deus do céu. O maior carinho <risos> que eu tenho com os cachorros, tá doido. Tem 20. <risos> 20 cachorros? Tem 20 é, ainda, é, não é, tem? É, se não tiver, beira. Tem
3: mais porque a gente... São todos resgatados. Legal. A gente cuida. E na fazenda... Do Fabiano também, ele me cedeu um, um piquete, um espaço, onde eu deixo alguns poucos animais que. E, ca, equinos, que iriam pra frigorífico. Ou então, burro, mula, que trabalhou a vida inteira puxando carroça e as pessoas têm o costume de vender para frigorífico. Eu acabei adotando e deixando como um asilo até eles morreram. Não,
4: não que eu mande, eu não mando. Não tenho coragem, tanto que os animais estão ficando lá. Mas uma vez o César chegou e tinha uma mula trabalhando, puxando carroça, coisa leve porque lá não tem serviço pesado. Aí o falou assim, quantos anos tem essa mula aí? Sei lá, tinha sete anos, oito anos, alguma não me lembro mais. ele virou pro gerente da fazenda e falou assim, a partir da manhã ela tá aposentada. Trabalha mais não. Aí falou assim, ah não, então eu vou vender ela. falou, não, você não. vai largar ela aí no passo tomar conta dela, deixa é, ela aí. Deixa ela comendo, vivendo. Então todo animal que, tipo assim, equino, é, moares, você eu fiz? para não vende nem é nada, eu ela testei, fica lá até porque
3: é eu testei um, aí o Fabiano não reclamou. Aí eu coloquei mais um... <risos> Aí tinha uns, uns dois cavalos em Belo Horizonte que o cara ia vender também pra... Eu pus no caminhão, mandei pra lá, ele não falou nada. Aí foi deixando, Eu vou ver até, <risos> <pra que> for, <risos> até onde vai sair. <risos> na aí quando eu vou lá, eu falo pros funcionários deles, os veterinários, eu falo, gente, dá uma, uma sondadinha de vez em quando, ver se os bichinhos estão precisando de alguma coisa. Separa um pouco da ração que ele compra aí, que é mais cara, joga lá pros bichinhos. vídeos você pega pego pelos bichinhos? Cara, eu acho que a gente, é uma, uma contribuição que eu tô fazendo, Sabe? É aquilo nós no começo, que né? Eu tô fazendo para o universo, para natureza, eu tô contribuindo dessa
4: forma. E outra, a gente tá respeitando quem serviu a gente. É, a mula, o cavalo, eles serviram a gente. Então a gente tem que respeitar. Uma mula que na 20, idade, cara, é relativo 30, demais. 32 anos. Eu tenho, né? eu tenho um animal lá de mais de 20 anos de idade. Não se anda mais. A minha filha, de 7 anos de idade, é que anda nele, que pesa, sei lá, acho que a Jurinha da Benz, uns 30, 30 quilos. Ela que monta nele cavalo é um doce, <risos> ela anda nele a fazenda inteirinha, pode largar sozinha com sete anos de idade. Caralho! Então esse cavalo não, usa, não se usa mais pro serviço, é é exclusivamente isso. Mas é o cavalo de
2: confiança, confia, confia sua filha não, lá.
4: Então você tem ideia, sete anos solta ali em cima, porque esse cavalo tá com a gente há mais de 10 anos, e agora ele tá aposentado, fica solto no pasto, de vez em quando ela vai lá, dá uma voltinha nele, é para isso que serve. A gente tem que respeitar igual um animal que a gente vai bater, eu falei no começo, uhum. a gente tem que respeitar. Não é porque você vai bater ele que você a trata de igual. Qualquer... Não, pelo contrário. Vive, você vive sabe? na fazenda? Já. Não. Não, não vivo, moro em Belo Horizonte, na capital, uhum. mas sou apaixonado por fazenda.
1: E aí tu vai lá com, com certa frequência, imagino?
4: Queria ir mais. Esse ano realmente eu fui mais durante essa pandemia, pude rodar mais, não só na nossa, mas de outros amigos também, pra, até por causa do, do comércio de gado, do Nelório, do Angus. Uhum. É, quando a gente está em torneio, se torna um pouco mais complicado, né? A gente corre muito. O ano que vem, por exemplo, é um ano que promete muito. Mas então, tu vou mas ter tu que anda achar. de avião, tu anda de avião. Ando, cara, eu ando. O Cezinha ele tem um o mas é. de vez em quando a gente aperta o, o pé dele ele vai também. É, de 2000
0: e, e
3: por, por coincidência é? nós deixamos de ter avião no final de 2018, 2019 a gente já não voava mais. 2020 já começou a pandemia já não precisou mais ter. Entendi. Então para mim é um alívio é um conforto. É, o, o Fabiano Eu sou a... ele quer voltar com o avião para para turnê que ano que vem uhum. tá, ano que vem já está estourado de shows. Graças a Deus. Ah, porra, né? graças
1: a
4: Deus.
3: Eu não quero, porque ele vai de avião particular. Eu vou de carro e pago a metade da conta
4: dele, né? Ele paga metade da minha. É Querendo ou não, então, tem que pagar. É a logística. Então, tá achando ruim demais esse negócio aí. Mas eu sou apaixonado com estrada. É? Meu carro não, tá. Não, com... mas o
1: ônibus de vocês é muito é foda. É Não,
4: é eu outro mas a gente vai é. de carro raramente eu vou de ônibus, porque eu não, não durmo muito bem no ônibus, então eu já prefiro montar no carro e ir. Meu carro vai fazer acho que cinco meses, seis meses agora, vai estar be tá beirando quarenta mil quilômetros. Porra! E eu rodo o Brasil inteiro de carro. Todo lugar que você puder imaginar, nesse Brasilzão, eu já passei nele. Entendi. Vocês vieram Cara. como? Vocês vieram de carro? Vocês estão de, de, de carro. Nós já estamos, a, 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 vai fazer quinze, 16 dias na estrada, desde que saímos de casa. Viemos a São Paulo para um aniversário, tocar aqui, depois fomos a Barretos, Fomos pro Paraná, rodamos o chão todo, fomos pra onde a gente foi depois? Santa Catarina?
3: Santa Catarina. Pomerode,
4: né? Pomerode. Fomos em Pomerode, de Pomerode vi, vi, voltamos a São Paulo, eu voltei a São Paulo, tudo de carro. E Caralho. depois encontrei com o César no Paraná, é. e depois viemos pra cá de carro. Vocês conhecem
3: Pomerode? Não. É a cidade mais alemã do Brasil, é incrível, as pessoas falam alemão na rua. Caralho! Nós fomos lá visitar Fantástico. uma empresa, Caralho. vai, e ver uns amigos, eles são alemães. Então a gente vai ao garçom, conversa alemão, o frentista, conversa loucura, alemão, Na escola, nas, nas, nas escolas, nas escolas assisti públicas, e... assistindo as duas línguas. Nas escolas pública. pública. públicas. É tudo alemão e português. Caralho, o Brasil é muito louco, cidade, né? Tá, o tem... né? Brasil é louco. Quanta tem... coisa, né? E a, Brasil, é coisa, né? e a merenda lá. Eu sim, sou. Um o <risos> joelho de porco <risos> muito forte. O joelho forte. de porco fora. O strudel. É um negócio fora do comum. Eu sou apaixonado com carro. Eu tenho alguns carros excêntricos eu tenho, eu tenho o maior carro vendido no Brasil E o menor vendido no Brasil Qual que é o maior carro vendido? Maior é, é a Ram 2500 é, bom,
4: é. é bonito ou não? É bonito Porra. Aqui é bonito. você tem o joelho de porco Você tem aqui o, gal... o marreco recheado Você tem aqui a carne de porco tipo a costelinha e a salsicha, aí tem o, o, o chucrude. Uhum. Eu adoro chucrude. Cara, Azeite, é fantástica adoro... Sabe por
3: que o joelho de porco? Por quê? Porque na, na Alemanha é um país pequeno, não tem espaço de ter fazenda para criação de gado. Então Entendeu? o pessoal come muita carne de porco. Entendeu? Porco e pato. Entendi. É... Marreco. Marreco, né? Parreco. Então, Bom, eu tava dizendo desculpa dos carros. Não, não. É, E eu, cara, mas eu preciso, eu preciso perder. Qual que é o menor carro, porra? O menor que vende no Brasil é o Smart, mas eu trouxe da França o Twizy agora. Que é já chegou pra mim, cara. que é menor que o Smart. É o cabe segundo o... já, senhor, é né? É o segundo, eu tenho dois. Mas. Eu só, cabe nas... ele, só cabe ele dentro ele arrumou dois. O Monarque
1: fica enchendo meu saco porque eu tenho dois carros, cara. É, dois. Eu tenho dois. Uhum. Dois carros. No uhum. meu nome
3: tem mais, mas. <risos> mas meu é só dois, né, Jean? É, é, eu Jean confirma <risos> Mas eu preciso perder o amor, eu sou muito apegado. Quem viaja comigo, cara, tem regra. Eu coloquei lá cinco regras que são assim: limpa os pés pra entrar no carro, Boa. passou o álcool em gel na mão espera secar pra pegar no volante, tá. é, higieniza o volante antes de pegar, é, desceu do carro põe no banheiro, posto, tira o lixo de dentro. Eu sou enjoado. Você cara, é tipo o um, Igor, chato, então, né? Você é igual o Igor, eu também Eu não, não <risos>
4: Quando a gente começou a ganhar dinheiro, aí eu comprei uma caminhonete, o Cezinho e tal, aí o César comprou um carro, chamava 300C. Hum. se lembra desse carro, da é. Chrysler coisa mais linda do mundo v
3: 8 só um comentário Nossa, só um... fantástico, só um comentário antes de concluir pra fazer sentido com essa história no meu carro é proibido tirar plástico quando ele chega da loja então fica lá até cair sozinho plástico ele é desses né, tipo tem uns amigos meus que monitoram, você esse... não pode tirar a película do esse... monitor não, eu também não, meu, meu, meu Macbook é 2003, tem película ainda Caralho,
0: e aí cara.
4: Jo, o Cezinha Acorda mais tarde que eu. e eu acordei cedo, vi o carro dele, achei que ele já levei, mas arranquei os práticos tudo. Nossa. Do banco, da tela, arranquei de tudo, rapaz. Quando esse moleque acordou.
1: Nossa, deve ter ficado muito puto Eu, ó. Mas tu arrancou de sacanagem,
4: não, sabe? Primeiro não, para não, cara. Não, a primeira palavrão que eu lá de dentro. Ele não arrancou não de foi, sacanagem. é cara natural. É
3: natural, mano. porque se você arranca, man... arranca essa porra, meu. É arranca o plástico do volante, o plástico do banco, plástico. é Agora, feio. bicho, eu fui perdoando, eu fui olhando aquilo, sentindo que não tem plástico do banco, banco hora que eu olhei pro display, cara, que eu tinha arrancado a película do display, eu falei, ah, não, velho. Desgostei do carro. Desgostei. Tinha um, amigo, carro. Tinha, tinha um amigo meu passeando lá em casa. Eu falei, compra esse carro, Euler. Ele falou, não tem dinheiro. Ele falou, Qu quanto você pode pagar? Eu falei, falei quanto você pode pagar? Ele, daqui a um ano. Eu falei, então, pode levar embora. Eu quero mais não. Eu quero um com plástico todo. Eu quero Caramba. um com plástico. Ó, galera, se der presente pro César, já tá ligado. Tem né? que dar
2: inteirinho. Se a gente der o,
4: uma garrafa de hidromel,
2: cara. ele vai manter oh, o
1: lacre. Vai ser lacrada.
4: Se der lacrada não vale.
1: Ele vai furar embaixo para beber para não é, estragar o é. lacre. Não, mas é só com carro que eu tenho essa Eu também sou meio neurótico é. com meus cara. Também sou. Porque, porra, eu tô eu, Ele é mó cuidadinho, pô. Vai entrar assim. Nossa, o ele enche
2: muito meu sair dá várias broncas. Neve, tá jogando cinza no meu carro aí, caralho, para de fumar. Ele
3: deixa a fumada do carro, você tem que vir agradecer. Que já é um privilégio muito grande a fumada do carro. Não, ele fica
2: puta, me dia que ele falou assim: porra, abre aí que eu vou descer, porra. Pô, de Uber. Não, 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 não foi por causa disso. Foi por causa de quê? Porque você não queria deixar abrir o vidro. Mas o vidro tava liberado. Não tava, não. É, foi exatamente por causa do vidro. Ah. E ia justamente te ajudar você a tirar a cinza do carro.
1: Entendi. Ah, eu falei que tu não ia abrir? É. <risos> eu sou muito otário também. Né? <risos> Cara, parece que eu tô com meu pai. <risos> Caralho. Já é, Porra, aí, eu tô abre querendo abre tirar aí. a cinza
4: do carro dele ele não pode, não. Mas ah, isso vai, vai de cada um, velho. Vai de cada um esse zelo com o carro. Não, cada um. liga. Ele pega o eu carro e assim, põe pra torar. Eu só tiver num carro de um milhão e num carro de dez mil, Foda o que assim. eu tiver que fazer, eu vou fazer. A diferença é que no de 10 mil tu não cabe, porque. Não ele cabe, é pequeno. claro que cabe. Porra, é... Eu digo porque, tipo assim, vou pra fazenda. Uh -huh. Aí vou andar. Eu tinha uma Land Rover, por exemplo, eu ia pra fazenda rodar. Pô, mas é um carro caro, pô, mas eu vou a pé. Pô, não, não é. Eu ia nela pra qualquer lugar. Não uhum. tinha esse mas negócio. de Rover é um puta carro também Sim, pra você. Eu, eu digo pra qual... eu é. eu ser um carro caro, né? Os caras falam: não, uhum. não, eu não interessa um carro que eu tô. Hoje eu ando numa, por exemplo, eu ando um Trailblazer blazer hoje. A terceira que eu tenho, aonde tiver aqui com ela eu vou, eu não tenho esse problema. De, ah, não vou aqui não, porque está é de terra. Pelo contrário, esse dia eu vim vindo da Bahia, seiscentos km, rodei 200 para terra. Pô, mas por que você não passou por aqui? Porque aqui eu já conhecia, que eu não conhecia ainda. Uhum. Aí eu, vou mar... eu fui andando e marcando a cidade, né? Vou marcando a cidade. Marquei uma cidade, chama Santa Luzia, no interior da Bahia. Ô, o prefeito mandando mensagem, o presidente da Câmara mandando mensagem, obrigado, fala da cidade e tal. Eu tenho esse prazer. Então, a Estrada de Terra é 200 km da Terra. Fui no meu carro, eu tô lá, ele tá lá, é pra atender mesmo. Manutenção em dia, 100% em dia. Ando... Meu carro, você pode chegar na garagem, ele tá com o tanque cheio. Porque eu não tenho hora pra sair e nem pra voltar. E aí tu.
3: Se a Chevrolet me patrocinar, se eu patrocinar ele, eu, eu não teria o nenhum carinho Nenhuma meu...
4: marca de não. carro
2: patrocina vocês?
4: Ele, o A Chevrolet. Ah, é. entendi.
2: Por isso que ele tem Trailblazer.
3: Então, é
4: mas, sabe, mas sabe como é que foi isso? É. Eu comecei a rodar a primeira vez na Trailblazer. Daí, eu experimentei outro que eu não fui trocar, voltei para ela. E aí surgiu essa parceria com, com a Chevrolet. Eu tenho que mandar um abraço <risos> ao Sassazak, que é o vice-presidente de marketing lá, um querido amigo. Maneiro. Gente boa demais. Aí Fala ele precisa esse acordo com ele, eles e mandar a o Blazer. Cara, ela é fantástica. Não tô fazendo publicidade aqui, é porque por é que não quatro? é o motivo, mas não, ela é quatro fantástica, quatro. Eu Eu gosto é excepcional, do... Do... cara. Do... Do... Blindada,
3: blindada. Da Chevrolet,
4: cara. Tem que ser. Eu tá gosto sério. do do Cruze. Fantástico. Eu, da época Chevrolet, o Vectra, Vectra. o Ômega, aí veio o Astra. Pô, o, Astrina, um coisa, eu cara, eu, o, o Astra era um carro sensacional. Eu tinha o Astra que
2: amava esse carro. Astra vermelho. Oh, eu mano.
4: Não era aquele vermelho Sport, cara. Aquele Sim, carro era, era esse um mesmo, show, Era esse mesmo. Um eu, show, tenho, eu tenho uma Brasinca
3: 1989 com 60 mil quilômetros originais sem um retoque. Caralho. Zero. Pô, mas, mas aí, peraí. Esse, esse,
1: esses carros aí... Tu, eles não podem ficar parados diretão, né? Tu tinha para dar um olhar de vez em quando. Fui,
3: esses dias eu viajei em Goiânia neles, vim em Minas Gerais, de brazinca. Em parando a cada 100 km eu o tanque, né? Eu nem que mas... carro é esse. Vou... Deixa eu ver aí, Jean. brazinca Coloca brazinca, passo fino, que é o modelo dela.
2: Caralho. Tu, tu tinha, eu lembro que você tinha pira com avião, não tinha, tu não andava tem, de não, avião. Não, é, então tem, a gente ainda. falou sobre... Tu tem também? Não. É isso? Não, não tem não. É
3: isso aí, essa Olha ela aí. ó. É. É. Igualzinha essa aqui, idêntica. Caralho, ah, da hora. esse é, é muito carro eu. de
2: apocalipse mesmo, Você, é o único ah. carro que tá funcionando... <risos> tenho da... um
3: Landau 79 com 50 e poucos mil quilômetros também. Tudo novo, né? Tudo novo.
0: E barco, perguntas. barco? Você em... gosta
3: de carro velho? Odeio carro velho, eu gosto de carro antigo. É, Pô, ah, boa, é. Boa, boa.
1: Eu, eu, eu peguei agora ultimamente um carro maneirinho, que é um carro que eu esperei 21 anos para ter. Por quê? Porque eu queria... Porque eu tinha dinheiro?
5: É, é,
1: é. Eu queria ter um carro envelopadão fosco, conversível, tá ligado? Caramba. Aí eu peguei uma Mercedes SLK200 e ela é 2009, só que ela tem 30, 37 Caramba. mil rodadas. Eu compro. Não, foda-se. Você não compra, velho, porque ele não vende essa não. porra. Ele envelopou, ficou e bonito. Ela, e ele ela era ele feio, não... o carro era feio antes. Ele era prateado. Mas ficou bonitão. Vou te
4: contar uma história de uma Mercedes. A é. gente foi pra Goiânia fazer divulgação, a gente tinha um show no dia e foi fazer divulgação numa, numa rádio. Chegamos lá e encontramos com um cara que é um mito, é um fenômeno, que a gente é apaixonado, que ele chama de Amado Batista. Aí o Amado conversando ali, o Amado falou assim, vai almoçar lá em casa hoje. Vamos almoçar na casa do Amado Batista. Que erro, né, cara? Chegamos lá naquele... <risos> espetáculo, uma Mercedes, lembra da Mercedes que ele tinha? Eu tinha 17
3: De... mil quilômetros. Zero, cara, zero
4: Nossa, Mercedes, assim, coisa que meu... uma Mercedes antigua, não, não lembro eu amo, mas ela era um negócio é. surreal, daquela dois lugares, fantástico. É, a minha é dessa daí. É, primeiro, no primeiro lugar, ele não foi pro almoço. Ele mandou fazer o almoço pra nós. Foi. Ele não foi o almoço. A gente foi lá, o cara Não, o Amato tá fazendo divulgação do trabalho novo dele, não vai vir, não. Mas o almoço, você está pronto. <risos> Mas não é possível, não, tá tudo certo. Almoçamos lá, o César começou a negociar Mercedes com ele, por mexaria aqui, ó. Me esquenharia demais, ele é. não comprou Mercedes. Depois, Dadinho, pegou fogo na estrada com ele, pegou né? Pegou fogo na porta do condomínio dele. E Porra. aí pegou fogo, perdeu a Mercedes, cara. Ainda bem que você não comprou né? pô, não que Pega pra tá lá dentro. Né? Com certeza. Não, e perdeu o dinheiro
1: em queimar. Alguém
3: não faz seguro vida, de carro vida. antigo,
1: né? É, né? Cara. Ah, é, né? Tem isso. Tá? É. Pois é, pra fazer o seguro. O seguro desse meu carro foi o maior, foi trabalheira. maior trabalheira, é. é. Nossa, bom. mas
3: essa LK é maravilhosa, cara. Eu sou apaixonado. Tu tem alguma? Não tenho. Eu Porra, posso passar tempo? É.
1: Tu não quer a minha, não? A minha tá toda personalizada, cara. A minha, a minha, a minha tem. Ela no... tá
2: envelopada e tem o logo do fogo.
1: É. Você é. ah, é, No banco assim também ela tem. Ela tá. Eu vi ela na... é. do outro lado da rua na é. porta ali, é verdade, é. cara. Reparei tá isso
4: lá, linda. É, não tá bonita? Tá bom. linda, cara. Tá Porra, linda. obrigado, cara. Pô, eu vi ela obrigado. lá, você viu? Marcou a imagem dela do outro lado da rua eu vi, pô. Pra
1: você vê. É. Mas qual que é o teu favorito? Antes cara, disso, quantos carros que tu tem, então, já que tu coleciona?
3: Ah, chato falar isso. Tem alguns. Não ah, sabe. tu não sabe um se é um rico, cara? Um pouquinho de carro lá. Tá. Vai, vai. Senão os credores... <risos> vai cara, um carro que nunca sai da minha garagem é o Smart. que eu sempre tenho um. Mas ele tem potência, esse carro? Tem, ele
4: é turbo, Eles...
3: 1.0 turbo. Ah, É. é? é.
4: Ele tem potência da Nordic 2
3: nisso? Né? É delícia, maravilhoso. O meu conversível, lindo agora. Ah, ah, tem um Smart é. conversível, não tem, bem, existe, tem, é isso, tem. né? sabia que existia
2: isso.
3: Põe na tela aí, se puder, Gilson. É, é o que eu mais gosto.
1: Esse é o que, é. É por quê? Porque ele é mais, mais fácil de estacionar. Eu
3: acho ele simpático, eu acho ele agradável. Ah, acho, pô, é possível. O meu é tá o né? meu, azul, O meu é o azul, é. Parece, é, 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 parece um. Gente carro ver em função, mas eu tô, fiel. eu tô alucinadamente apaixonado pelo carro que eu peguei agora, que é a Ram 1500. Adão que chegou já. agora no Brasil. Estou apaixonado. Esses carros são gigantescos, perigo. né, mano? A, a 1.500 é, é menor. É menor? É a 2.500, eu tenho também, era um carro, por exemplo, que eu, eu, se eu, eu, quando eu vim em São Paulo com ela, peguei rabo, porque ela não pode, ela só pode andar onde caminhão anda. Então não podia passar nos radars de carro. É, várias ruas de São Paulo, você não pode andar. Tinha que ficar mais nas marginais. Não, mas, mas eu Nossa, entendo, é, porque é um monstro é aí essa, essa porra. Né? Cara, na hora que eu mas
4: a 1.500 apontar. pode ser? A 1.500 pode? Pode, né? A
3: mil aí eu peguei a 1.500. Essa é a 1.500. Essa é bonita a pra é caralho. Ah, ah bonita é. pra caralho. As tua
4: de que cor? A tua de que cor? Bota a 2.500. A minha é, 2015, a minha é aí, prata. É a prata aquela ali embaixo ali, ó. Na tua frente aí. Entendi. E o mais engraçado é que ela é do mesmo tamanho da, da 2500 porque é menor, de...
3: Ela é menor. É pouca coisa, é, bicho. É Você Nossa, nem nota. essa é muito violenta. É bastante
2: menor. Nossa, é violenta. Essa Nossa. é a 2500 Essa é Pô, é, de, essa é, da essa hora. Daí é mais Não, maneira. mas é da hora Essa, essa é a maneira. Essa certeza. eu já tive. Ah, Olha a frente seis, dela, cinco. parece que tá chegando com o narigão
3: mais. Bravo é, pra caralho. Eu tive a versão é, é, Night Edition, que ela é toda preta, Põe, sabe? Night Edition. Nossa. Coloca César Menotti, Dodge eh, Ram, 2.500. Aqui, eu tive essa aqui, a é vermelha.
4: Essa aí mesmo. Ele tá precisando é em outra é bonito, aba aí. Cara.
1: É, é nossa, é maneiro demais.
2: Maneiro demais, mano. É, carro você... é um negócio maneiro demais, com certeza.
3: Aqui, essa aqui. Aqui, ó, põe a segunda foto aí. Aqui, eu com o Smart e com a Ram, ó. Nossa. Ai, ó, o, é. o
2: máximo e o mínimo. <risos>
3: É muito grande Nossa. essa porra. É do... muito grande, mano.
4: Caralho. Eu acho que o Smart cabe na carroceria dela cá, Cabe cá. Fácil.
3: fácil. Só não cabe porque elas vêm com Rambox agora. Aí, ah, verdade. Se fosse normal. O que é Rambox? Aqui é o Twizy Rambox são um, uma, uns bagageiros laterais que ela tem. Ah, Outro abre esse parte. Deixa eu ver.
4: Nossa, essa, esse, esse daí, daí é, é o menor de todos Ele é quase o tamanho do Twizy, você reparar. Aqui.
3: <risos> Esse daí, esse é só um lugar, esse carro? Bom, gente, deixa eu avisar o pessoal que tá assistindo, meus credores, isso é tudo financiado, tá ok? Eu tô devendo tudo, se quiser pegar o carro, tem que levar meu carnê junto também.
2: Mano, você tem uma mina de ouro, acho que você não pode... Já era, já, eu acho. É, <risos> esse carro aí só cabe tudo dentro? Não, ele é igual moto, cabe um na frente e um atrás. Entendi. Caralho, interessante. Eu nunca tinha visto esse carro, primeira vez. Esse e da... monociclo, vocês não piram, não?
3: Bom, não, Ô, é. <risos> oh, Põe o S20 Eagle aí, pra eles verem.
1: Caralho. Eu sou louco
3: pra ter um triciclo, só que no Brasil não achei um legal ainda. Sério? O, o triciclo é muito massa, mano. Eu... Nos Estados Unidos tem uns barra minha
2: aí, Minha. minha a, o tio da
3: minha. Ó, oh, esse estúdio. é um monociclo, mano.
4: Ah, isso é massa demais. Ah, nossa. aí, não. Você joga a gente no chão fácil demais e que... você.
3: Eu, eu e o Fábio compramos uma, uma. Não era um monociclo, mas era uma lambretinha. Pode crer, tô ligado. É, dessas elétricas, tô né? Ligado. Aí chegamos, carregamos, aquela diversão. Bora andar, bora andar, bora andar. Aí o Fábio andou. Não, não mexia tal. Aí eu andei não, essa, essa porcaria tá estragada. Vamos ligar para fabricante. você ah, galera, obrigado a falar pra gente que tá dando aqui. vocês são obrigado. Ligamos, a moça fez isso, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez tudo, não, fez tudo. Ela não anda, a gente sentando não anda. A moça, quantos que ele pesam É <risos> por quê? Não, porque ela carrega até 70 quilos, tá indo no manual. Então, moça, então Quanto vocês pesam? Não, não, não querendo falar nada. Não, já já bota o dobro aí de cara ó Esse aqui é, milhões, é, cara. é 130 quilos. Ah, não, esse aí já, eu já encaro. Nossa, maravilhoso. Só na descida, né? Não, na subida. Cara,
4: Não, mas 130 quilos não.
3: Aguenta, King, King Song som.
4: Não, não, go... não toca. Mas toca. isso, isso eu, tem no Brasil. Eu, eu, é tem no
2: Brasil, eu tenho vários desses. É muito Sério, foda velho. Sim, cara. Ah,
4: me passa essa, eu chego a 80 aí. por hora com desse. Ah, não, muito doido. Cara, mas não cai pra frente montado desse negócio? Cara,
2: às vezes cai, mas quando você cai é pra trás. Eu, eu caí a 50 por hora uma vez, bêbado, às duas horas da manhã no meio da rua. Mas Só
4: bêbado. Tem uma você... roda, você viu mudar. <risos> eu
3: sou louco. Não é possível, quanto é. eu Muito obrigado, eu sou... Fabiano. É. 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 Eu sou Aí da. filha da tem puta, sorte mãe, você tá trabalho. Tá sorte e tá vivo, mas... é. Não, eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu sou vocês. da filosofia do Jô Soares. Moto tem duas rodas. Foi feita pra cair. Um dia ela ganha. <risos> sim, sim o o É seu seu. de moto Moto, monociclo, esse bagulho aí não ando não Não, mas esse aqui eu fiquei interessado Cheio do carro. Ah não, velho Esse aqui é muito top E a sensação de liberdade? Não, é cara?
2: muito gostoso, parece que você é um superman, mano Parece que você tá voando É obrigado capacete? Não, mas é, mas é, é, pra... é obrigado é. é obrigado capacete pra,
4: pra o capacete
2: Cara, não tem lei que... Mas pode andar no trânsito? Pode, eu ando, cara, eu ultrapasso os carros E qual que é a autonomia? 300 km esse aí que eu tô
3: andando Tá zoando, mano. Elétrico, vai... pinas hora. e volta. É eletro, você vai é mesmo, é cara. Carrega em oito horas. Isso aqui eu tô te avisando. Acompanha o meu Instagram, que daqui
4: uma semana você vai me ver com um. Da hora, eu te <risos> digo, eu te digo no
3: lugar. Pode zoar. me indicar, manda uma DM pra mim.
4: Da hora, é bom. É, é massa, é gente, massa gente, eu nunca tinha, porque eu vi um que você anda de pé, né? Sim. Falei, é capote, não cê, acerta, que, que, que você tem que equilibrar. Não, não, um que é só o que você coloca os pés. Mas é esse, é esse. Mas esse é senta nele aí, não? não? Dá pra
2: sentar, esse dá pra sentar é Porque, porque pelo um que eu vi tem ali, um banquinho.
4: tem um banquinho, tem, então eu não tô tem. ficando doido.
2: Não, não, tem um banquinho, mas é, o ideal é ir em de pé. pé. Mas é que se você quiser sentar, dá pra sentar nesse. Que esse é o um novo modelo, mais novo, é o mais tecnológico que existe. Eu vi no que, que ele é maior,
4: cara. O outro que eu vi é uns bem pequenininhos.
2: Sim. Esse tem suspensão a mola, mano. Vou ter hum. que vender um carro pra comprar ele também. Não, é 30 não. mil esse aí.
1: É, esse mais.
2: O mais pica de todos custa é, não, 30 pau, é. entendeu? Então Essa assim, é do o Monarca tem um de 5, não é? Eu tenho um de 5, eu tenho um de 19, eu tenho um de 26. Um um ah, que é o que vai é 80 por hora.
1: É. Nossa, é muito 80 por é hora, muito gostoso
2: É muito gostoso. Não, se... 80 é se tu
1: garçar o... Um, o máximo
2: cara. é 80. O máximo que eu cheguei foi 75. Porque
1: andar 80...
4: E é o meu mesmo...
2: cu, assim, tava muito travado.
4: Assim, é. Muito esse, travado. Se 9 é de julho, ele <risos> levantava.
3: <mão. risos> cara,
2: se tiver um negócio ali, tu vai. Mas Toma é uma, a liberdade viu? máxima. É massa,
3: É massa, Ó, é, hoje, é, hoje é dia do gordo. Parab... Parabéns pro Igor, parabéns, Fabiano. Ué, mas eu você parabéns pra ele, para ele também. Parabéns pra ele também, ó. Já é, 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 é que é o dia do gordo, deixa eu fazer um pedido aqui, Mano, cara. Uh -huh. Eu tô faltando um, um beijo numa pulga pra eu completar 2 milhões de seguidores no Twitter no Instagram. Então, galera, me segue lá no Instagram, que se seguir, eu vou postar um nude andando com uma motoquinha. Caralho. Ele quer acabar com
4: a carreira. <risos> Faz uma coisa dessa, acabou a carreira.
2: Uma tanguinha, uma sainha Uma tanguinha, uma tanguinha. Mas, bom... <risos>
4: Que vergonha. Tu <risos> oh, curte a rede social também, Fabiano? Curto demais a conta. É, muito. Só não sou Ló igual o César. Tira as tiradas dele, eu não consegui não. Mas gosto, gosto do Instagram, do Twitter, acompanho Você muito. Você mostra
2: o seu dia a dia no Instagram?
4: Muito pouco, cara. Muito pouco. Até a galera me cobra aí de mostrar um pouco mais. Às vezes eu vou guardando as fotos pra postar e acabo não postando. Mas adoro acompanhar.
2: Como que é O teu dia a dia?
6: Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
4: Então, cara, primeira coisa pela manhã é academia, né? Apesar de não aparecer, eu vou na academia. Legal? Legal, Nossa, cara. São fortes. Então, é, a gente tem uma caixa boa, sabe? E depois da academia, aí acabou. É Mas eu fico, minha filha leva na escola, minha esposa leva, vou pro escritório, isso em Belo Horizonte. Vou na casa da minha mãe todo dia, que mora pertinho da gente. Legal. E quando você tá na estrada, aí muda um pouco a rotina. Às vezes você vai dormir muito tarde, já acorda mais tarde, aí os compromissos estão no horário em cima, já não vai na academia. Né? Mas o nosso foco mesmo, quando a gente tá na, no Alzheimer para trabalhar, até tem os horários de lazer, mas 90% ali é o trabalho. A gente tá focado naquilo. Aí quando eu vou pescar, aí a gente posta, vai pra fazenda, posta, churrasco, pode ver as últimas duas postagens ou três que eu fiz, é tudo de comida. A é nossa principal
3: coisa mesmo é música é o que a gente está procurando Com focar o cada nosso vez -pão mais forte é a música é tudo que a gente tudo que a gente Não tem vive que eu -pão forte. foi é porque até o negócio do gado o negócio do ouro tudo a influência da, da música abriu portas claro, para a gente é verdade, claro, né? claro. então tudo é a música é, eu, quando o Fabiano está contando aí de levar a filha na escola eu só pude levar a minha uma vez ela começou a estudar agora mas recentemente eu fui buscar a minha na escola e encontrei com a minha mãe de carro, minha mãe estava indo buscar do Fabiano, o Fabiano estava viajando com a esposa, falei, não mãe, eu busco as duas, não, mas tem que liberar, eu liguei pra Gabriela, a esposa dele, falei, ah, eu vou pegar, você consegue liberar, ligou na escola, liberou, né, cheguei, encostei, bicho, por causa da pandemia, agora tem fila para pegar as crianças, Caralho. falei, ah, não vou falei, pegar essa fila, não, aí é demarcado os lugares, não é um metro de distância não, cara, estacionei o carro, liguei o ar, falei, vou deixar baixar um pouco a poeira, acaba cinco horas a aula, né, Cara, quando eu sustei era 5h30. tava começando assim, querer escurecer, sabe? Lembrei das meninas. Fui correndo lá, cara, só tinha elas. <risos> e eu fiquei pensando, tadinha, essa é aquela sensação assim de. Me abandona. Só que elas estavam tão brincando assim que elas não se. Não, Será não que meu tio. É. <risos> Nem sabia, cara. Eu... Pois é, né? Me deu um arrependimento, uma dói. Pô, a próxima pega essa filha né? Pô, informação. tá, e
1: de. Tá bom. É, bom, vocês vão voltar a fazer os shows agora tal, e Mas me
3: conta, se tem
1: o que, que tem de novo nesse show,
3: cara? De novo nesse show, nós fizemos um projeto agora chamado Menottes Pop, que são as músicas é, do rock nacional que dos tá anos aqui. 80, isso dos anos ah. 80 e 90 que a gente ouvia e canções sertanejas, é tipo mashup é, começa com uma música Volta na, naquela que começou Entra uhum. o rock no o Leonardo Com Cazuza É um Legião Urbana Porra, deve com deve ser de aí, Ficou muito maneiro Direção do Alex Passos Direção musical do Ricardinho Lopes É um projeto incrível Que a gente fez Mas é, tem encheção de saco para tu poder tocar essas músicas Tipo Cazuza cara... É, um Legião Urbana, um caso, sempre coisa difícil de liberar, mas graças a Deus foram muito legais com a gente, a família, o pessoal que ficou com os direitos, né? Uhum. Foram super generosos com a gente, acharam, a gente, alguns pediram pra mandar a música pra eles ouvirem, a gente mandou, liberaram, graças a Deus foi tudo massa. Que bom, que bom, que bom.
4: E tu manja de cantar essas é paradas também? Por, por ter escutado um pouco na infância, né? Aí claro que você, pô, não tem jeito de você se comparar. Ao, 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 original. ao, tipo o de... seu, o cantando, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Cantar igual os caras, era muito complicado, porque é linhagem, desalinhagem pop, a nossa é mais sertaneja. Então eu canto, gosto, mas mais no nosso jeitão. Apesar do arranjo ter sido mais pro lado pop, por isso que virou Menotes Pop, o meu chilão ainda é meio sertanejão de cantar ainda. Caralho, quando é que é o show aqui em São Paulo? De, desse, desse projeto
3: eu ainda não sei. É? Mas quando tiver, queria muito ter vocês na próxima. Porra, eu faço questão, cara. Seria foda
2: demais. Pô, esses, o bicho, cara.
3: a gente gravou. Vou reservar uma vaga e um segurança pro seu monociclo
4: lá. Ô, oh, boa! <risos>
2: <risos> Porque a vaga tem que ser pequenininha <risos> Mas
4: a gente gravou de tudo, cara. De, você falou já, né? Falei Legião. Legião. Cazuza. Cazuza, o, o Trajei o traje Gor. Gravamos é, aqueles cara lá, uh, Charlie Nossa, Brown Jr., nenhum legal. de nós. E gravamos uma levada muito legal, Skunk, J-Quest. Foi muito bacana. Maneiro. Tudo misturado com música um isso
1: esse, esse, As músicas desse projeto aí vocês já colocaram nas plataformas?
3: Não, ainda não disponibilizamos. É dia 1 né, Romaldo? Dia 1º... Tá chegando. Tá chegando. Vai ser o lançamento. Nós vamos lançar oito músicas e em seguida mais oito. Caralho, muito São foda. São 16, 16 porris aí.
1: Como, e como é que é viver essa época que tu não lança mais CD agora é
3: direto lá? Cara, eu tenho... Hoje me pediram um autógrafo aqui, dentro do estúdio do Flow. Uhum. Mano, eu não me lembro quando foi o último autógrafo que eu dei, porque não se usa <risos> dar autógrafo mais. Agora é uma selfie. A selfie. Agora a self. é uma Exatamente. selfie. Mais do que uma letra, a
2: pessoa mesmo ali do teu lado, não tem, não tem nada que transcenda isso.
3: Não. Então, o, em 2018 nós gravamos um projeto Os Menotti em Orlando. Que é uma empresa de motorhome que nós temos lá. Fomos para um campo, juntamos motorhomes e fizemos um DVD.
2: Ah, vocês têm Foi... uma empresa de motorhome nos Estados Unidos? Sim. Que foda. Maneiro.
3: Foi a última, o último projeto físico, com certeza, que a gente lançou. É porque não vamos ter mais DVDs e CDs daqui para frente. Certamente nem pendrive nós vamos ter mais. Porque as conexões de chocolate. Vinil, todas... vinil, vinil, vinil. Tá nós lançamos, vendemos mil vinis Da hora, é, da hora é E demais. É caríssimo pra caramba, né? Sim. É... É, fizemos um vinil duplo maravilhoso de músicas sertanejas dos anos 80 e 90. Mas só como uma coisa assim especial é para fãs. É porque, é porque o,
4: proje mas... o projeto chama-se Memórias. E aí você trouxe o quê? O vinil te traz a memória. Te traz, oh, pô. Quer mais memória aqui? A e gente escutou aconteceu... em, em fita, cassete memórias. E Sim. aconteceu um fenômeno. Vinil...
3: Entre tantos fenômenos na música, na comunicação com, com vocês aqui, aconteceu algo na música. A pessoa antigamente comprava um CD, colocava no carro e ouvia até o final. As pessoas não ouvem um artista só mais. Hoje não existe isso, existe playlist. O cara bota uma playlist lá, tem as músicas que ele gosta, ele ouve um monte. Né? Então não tem sentido a gente lançar um projeto só com músicas nossas, porque tirando os nossos fãs muito fiéis que a gente tem, esses pegam e escutam só a gente. Mas, no geral, o cara que é fã nosso, que é fã do Bruno Marrone, que é fã do Sorocaba, é fã ele mete playlist. É,
1: deixa eu é tocando. Horrível. E, e existe, existe uma troca entre vocês? De eu posso tocar
4: a tua música? Tô, deixa eu tocar a tua não, música? Não, nem precisa pedir. Pô. Não, já é. é, já já, é natural vocês isso. Vocês são tudo amigos mesmo, né? Todos, graças a Deus. A gente, a gente se dá bem com todo mundo da música sertaneja e dos outros estilos. Não tem ninguém que. Te, pô, tem uma tretazinha, não. Não tem. Graças a Deus, a gente Quando é os é caras tocam
1: a música de vocês, que o tipo, cara é legal tocando a música. Honra, pô, já, já é uma honra pra felizão. gente, né? Porra, maneiro.
3: Isso é legal pra caralho. É, Queria com... que fosse assim em todos os lugares, fazer isso. sincero, cara. E tem um... Pô, e, e, não sei se você sabe, mas já tem assim uma porrada de podcast sertanejo, né? Ah, é? Da hora? É, da hora demais. Por ah, que, é que se... vocês foram em um... Nós fomos no Renato né? Renato mas tem o Dudu, Dudu Porcena, que é top. Tem o Pionte, que é muito bom. Ah, tem uma, o conceito de sertanejo. Conceito de sertanejo. Que fala só de música sertaneja. E então, é eu... muito
2: importante que existam esses espaços, porque, por mais que o Flow seja legal, aqui a gente não tem a oportunidade de trazer a essência do sertanejo máximo do que um fã poderia trazer de vocês. Ou, um fã ou... do sertanejo máximo. Ma... Aqui, ó, eu adoro vocês. Eu... Acho né, muito foda, mas eu não sou um cara que. Sei, que, claro. Que,
4: que vive o sertanejo, que escuta.
2: E, portanto, um papo com um cara que vive essa parada Isso. vai ser muito diferente.
4: Você não conhece, assim, nada do universo sertanejo?
2: Cara, eu, eu conheço que, o que fica popular não, eu vi Mas, vocês não, eu pra digo caralho. assim,
4: das festas. Da, da, não, eu não sou. sou então nem. vou fazer um convite netaço. pra vocês <risos> dois, então. O ano que vem, depois de dois anos, vai voltar a festa de Barretos. Quero convidar vocês dois pra ir pra lá com a gente. Provavelmente a gente deve estar na festa no ano que vem. A gente no ano passado e esse ano. É, pra vocês conhecerem e o que é um mundo sertanejo. É muito legal, ir, cara. Cara, cara, cara é o do mundo do tudo é gostoso, pra cara. Pra mim, como
2: que eu vejo o mundo sertanejo? Pra mim, é a raiz do Brasil. É como que eu vejo. Isso, né? com
4: certeza. Apesar de muita gente não querer assumir, mas é a raiz do Brasil. É,
3: total é cara.
2: É, é porque é. todos
3: nós tivemos um tio, um avô, um bisavô que veio do campo.
2: Cara, quando eu falei com que certeza. eu tava conversando com a galera do sertanejo pro meu avô mano o um sorriso abriu na cara dele muito foda assim o cara tá falando como meu... da hora esses caras são foda mesmo traz mais dele foi isso que ele falou Deu, eu meu vô é a
4: essência dele véio. a origem que ele curtiu
2: você tá nele tá no brasileiro você não tem é apaixonado como
4: negar. tô dizendo não sei se é isso você é apaixonado com rock vamos não supor sou, não, sou. não um exemplo okay. que seja mpb que seja reggae. bossa nova régua o que, que for eu sou não. nada porém tá aqui eu o metalero o... ele, ele é ele é ele é pega ele o avô é. dele o que, que o avô dele escutava meu avô no sertanejo, meu, meu pai na Roça. Sim. Você entendeu? Ele poderia até escutar é. os Beatles lá na Roça, mas ele escutava o Toniquitinoco. Ele escutava os Elisalos, o Zick e essa turma toda, com certeza. Mas Por você quê? sabe que eu, o
3: que, que acontece sempre comigo? Eu acabo encontrando muito amigo, muito amigo não, gente do metal. Às vezes vai pegar um voo internacional, quando acha um metaleiro de uma dessas bandas aí e tal. Aí o cara vai e bater um, um papo na educação. Quando você fala um sertanejo novo, eles não gostam, mas quando você fala um Tony Tinoco, eles respeitam, cara. Pô, isso é massa, cara. Isso é raiz, tal. Você fala num tinha de carreira de pardinho. Os caras sempre respeitaram. Tem que respeitar. Sim, se, é história, se você né?
2: desrespeitar essa poça, você tá respeitando desrespeitando a nação brasileira. Exatamente. Está respeitando a nossa cultura. Porque a nossa cultura é também o um sertanejo.
4: Muito. É. Com certeza.
2: Tipo, a, a parte do interior. O que, que eles escutavam? Qual que era o mainstream do interior? Exatamente. E o interior é o Brasilzão de verdade. Porque é o Brasilzão de verdade. Se você pegar a cidade, a cidade é um multi. Multicultura, já tá é globalizado Já é um negócio é... Mas o, o, o raiz mesmo do, do que trouxe A essência do nosso povo Tá no
3: sertanejo, eu sinto É verdade E, e as capitais nossas do Brasil é, Com exceção, o Rio de Janeiro Foi o lugar mais difícil que a gente encontrou para tocar Mas depois que entramos, fomos abraçados lá Fizemos um DVD no Morro da Urca Que foi incrível E passamos a, a amar o Rio de Janeiro com muita paixão Porque foi o lugar mais difícil Que a gente encontrou para entrar com a música sertaneja porque o Rio tem uma característica própria. O Rio é o único, a única capital do país que a música não vem do interior para a capital, como São Paulo, São Paulo, Minas Gerais, a música vem do interior para a capital. O Rio, o funk, o samba desce do morro e invade o Brasil.
2: Porque interior do Rio muito é a próprio.
3: Eles têm isso muito próprio é. deles e e vem pra gente ouvir. Então, por isso foi mais difícil chegar. Mas depois que chegamos também, cara, pô, foi maravilhoso. Sabe o que, que eu acho, assim, analisando? Eu acho que a
2: música, normalmente ela surge, uma boa música, uma música do coração, ela surge num, num local onde o onde um negócio é, é difícil. Uhum. Quando é difícil, quando o ser humano tá passando uma situação difícil, ele tem que explorar a arte. Porque a arte é aquilo que permite ele vislumbrar uma realidade que transcende a realidade em que ele tá. Então... Comunidades que normalmente passam por uma pobreza ou passam por uma situação de escassez, elas têm que se apegar à arte, porque é aquilo que Sem comunica
3: dúvida. a dor que eles estão passando. Sem dúvida. É, a música Caipira, ela falava da realidade do cara do campo. Era da criação de gado, do, do lavrar a terra, que eles, eles têm quase que uma... cultuam isso. É do carro de boi, de amansar o burro bravo. Então eu vivi esse universo, e eu não entendia outros tipos de música, e não era do meu, do, 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 da minha playlist, passou a ser, por exemplo, eu comecei a ouvir Hungria, Pode que, e eu é ouvi legal. muito, ouvi muito Hungria nos últimos tempos, e comecei a entender a realidade do cara, bicho, o cara na comunidade que ele nasce lá, pô, o sonho do cara é ter o um golzinho quadrado, rebaixado, né, a minha era diferente, a minha era o cavalo. A minha era até a caminhonete, a dele é a outra Então ele tem uma verdade na música dele Eu passei não só a entender a música dele mas a entender a, a realidade que aquelas pessoas vivem Como elas crescem O tá pipa Os teu, o teus colegas ali em volta, dentro de casa Eu passei a entender Que Nas nossas diferenças do Brasil Nós somos todos iguais Porque tudo o que permanece É o que tem origem então, pô, o hip-hop, o funk, cara, não tem como tirar do Brasil porque tem origem. Porque tem... Um dos maiores poetas da música sertaneja, chamado Dino Franco, ele escreveu uma vez uns versos que dizia que a música sem origem, ela é fraca, vulgar e fria. Então essas músicas são muito fortes, como samba, funk, porque... Tem uma origem, tem uma realidade de onde ela nasceu, um núcleo onde ela nasceu. um lado assim, as... com... humano, humano ali. Assim, é um lado humano, assim como a música sertaneja, ela tem um núcleo, uma realidade onde ela nasceu. Foi mudando os temas? Foi. Porque esse cara da roça hoje praticamente não existe mais. Nós temos propriedade rural hoje, conseguir um bom funcionário rural é quase impossível. É, então passou a falar do cotidiano, das baladas, dos relacionamentos, dos amores, né? Mas a essência continua a mesma. A gente ainda preserva o jeito de cantar, preserva esse negócio de cantar em dueto, que é um negócio da música sertaneja. Sim. Isso é
2: legal. O negócio do dueto é uma coisa que me interessa, porque o flow é um dueto. É. Entendeu? E, e eu acho que eu quero entender qual que é o poder do dueto. Por que, que o sertanejo valoriza tanto essa característica?
4: <risos> Bom, é a origem, onde tudo aconteceu. A música sertaneja nasceu assim as duplas antigas, criou-se esse jeito de cantar, que você sempre podia explicar as duas vozes, eu não vou saber te explicar o César eu vou te, vou te vai te explicar, o, explicar o porquê das duas vozes é o casamento das tá. vozes
3: se você perguntar para mim, César, o que restou da música sertaneja original lá dos anos 30 quando o Cornélio Pires começou a impulsionar as duplas é, ele já fazia impulsionamento naquela época porque o Brasil era colonizado praticamente por imigrantes os donos de fazenda eram italianos tal, uhum. portugueses o que, que ele fez? Eles não interessavam na música caipira. Ele fazia os CDs, os discos de CDs, fazia o vinil com é, 78 rotações das duplas caipiras. Os caras não queriam o que ele fez. Foi lá para para Europa, de navio, trouxe vitrola. Aí o cara, para comprar vitrola, tinha que comprar 10 discos caipira junto. Aí o cara comprava, então ele foi o cara inteligentíssimo que. Teve uma sacada, que a vitrola todo mundo queria. Mas tinha que ter alguma coisa junto com a vitrola para você ouvir. Exatamente, ele empurrou a música caipira. A gente Bora. deve tudo a esse cara, Cornélio Pires. Cornélio Pires. E o que resta pra gente hoje da música caipira original é a questão de cantar em dueto. É isso, porque você pegar. Se você for ver friamente a letra de uma música nossa, ela é praticamente pop. Você pegar uma banda de rock mais pop assim, é a letra que a gente canta. Só que a assinatura tá na voz. Essa coisa de cantar em dueto. Entendi. E o que, que você sente num dueto? Que,
2: tipo, porque tem as, as, as características de você ser um, é, uma voz solo e tem a característica de ser um dueto. Quais são as características de ser um dueto que você
3: acha que fortalece a parada? Fortalece pela identidade da música sertaneja, no nosso caso. A aceitação para as pessoas, quando um artista é em dupla... Era mais fácil, hoje não, hoje abriu, hoje temos muitos artistas cantando solo
4: Mas o Luan Santana falou Luan que, Santana. que
1: sofreu porque Sim. ele não tinha um, um par É, porque,
3: hoje,
4: porque era forte a tradição de que se cantar, tradição em, dupla. De cantar uhum. em dupla Então
3: hoje abriu muito, pô. nós temos aí o próprio Sérgio Reis que foi um expoente de cantar sozinho Sim. Né? Mas durante muitos anos não teve outro Agora tem, mas esse nós de cantar em dupla ainda é uma tradição que a gente também procura não perder. Tem vindo, aparecido muitas duplas novas, cara, excelentes. Caras cantando pra caramba. Toma, tem, tem o Guilherme Benuto, tem o Hugo o, Guilherme, o Guilherme, o Cleito Romário. Tem uma galera aí, cara, assim, cantando muito, cantando bem e com raiz sertaneja. Eu tive, me relacionando com essas pessoas recentemente, e fiquei muito feliz por saber que eles conhecem a música sertaneja de verdade. Ah, Porque tem uma galera que é da gente pra frente. Isso, pô, é legal, eu me sinto muito honrado. Só que eles precisam entender que a gente não é a raiz, cara. A raiz tá lá no Tunique e Tinoco. Tá, se citando tá atrás. lá atrás, né? E, então, fiquei muito feliz por isso, por ver que a safra de agora do sertanejo veio com muita força e muito boa. E é bom pra todo mundo. O segmento tem que abraçar. Eu já citei isso aqui, não sei se foi nesse podcast... Que vamos supor que o meu colega O cachê dele vai para 500 mil aqui. Eu posso pedir 300 do meu Eu não posso ficar com inveja daquilo Porque tá fortalecendo o movimento todo E quando a gente vai fazer um festival Todo mundo se abraça, cara Pô, vamos botar o Mato Grosso e Matias Que tá inativa, que é raiz Vamos colocar também o cara que tá chegando agora Pra galera conhecer e tal E isso fortalece o nosso movimento todo isso é muito isso é foda, é muito foda É inteligente, é isso, não, é só, algo... não é só caridade não Não, é inteligência mesmo. não. É. e algo que a gente tenta replicar aqui na, no cenário de, de podcasts E a gente
2: gostaria que todos os podcasts que são referências hoje De replicar essa parada de, ser, de abraçar a
3: comunidade, de não repelir a porra da tá, parada, tá ligado? Exatamente É, é que você não tá, às vezes, às vezes o cara vai pensar Pô, eu tô é, matando um concorrente Ele não tá matando um concorrente, tá matando um segmento É, né? Exato Concordo 100% essa parada aí
4: você Bora tem... ler aqui umas mensagens ver o que vou... Então, gente. falando em mensagens, cara, chegou um aqui que eu achei interessante, sabe? Mas ah. aí. Chama o monarque pra ir no curral tocar o gado. Eita. E imagina a Lambança. É um, um veterinário que é o Rodrigo Davi. E ele, pode até, ele fez até uma postagem que é o Cowboy, né? <risos> cowboy <Calvão, risos> Monark. Tocar a vaca é pra ver se a vaca tá prenha ah, vacina. Tudo bem, tudo bem. O Nesse caso brilho. eu com a não, vaca. Não. Pô, a Nesse não. caso eu vou. Caralho. Que viagem. O
1: se eu não chamaria, eu não, sei as... não. Eu não chamaria o monarca para fazer essas coisas. Oh, pior que eu
2: já fui numas paradas assim. Eu não, fui, não cheguei a inseminar, mas eu vi tudo pra ti. Eu fui num negócio assim, meu. meu... Meu tio é veterinário, e tipo, ele não é veterinário de cachorro, tá ligado?
4: Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês nunca gravaram um podcast fora daqui, da, de entrevista? Não, a gente fez uma vez num ah, teatro.
2: Verdade.
1: Pronto, uma eu vez. vou
4: convidar vocês pra uma hora vocês irem a gente ir pro campo, gravar um podcast vamos. no campo, vamos. andar a cavalo e ir pra dentro do curral, tá. vamos, fazer churrasco. Vamos. Diferente do que vocês estão acostumados aqui, topam, mas muito legal. Será
3: que eles topam uma mesa da Marguda?
4: Não, não pode mais, nem pode mais a vida da amargura. Que é, isso? é
3: assim, sentar, ia sentar nós quatro numa mesa, colocar um, um, um hidromel, um copinho pra cada um, ia soltar um boi bravo. O último que ficasse na mesa ganhava mil contos. Eu topo não, não é nem isso. de brincadeira
4: Tu não topa eu, Não Não é que eu não topo Não Não pode mais Não pode não mais, pode mais né, Nem isso. Mais. Nem o futebol também não pode O que que é o futebol? futebol era a turma jogando bola senhor tava um garrote bravo no meio Tá maluco
2: Tá maluco Isso deve ser muito
4: engraçado Isso é tortura né? os humanos cara, Não cara, com um tá, boi
3: Não. Já que estamos um aqui um boy, Imagina um boi de vinte e arroba Você tá é maluco louco. Já que eu vi que vai ter um podcast de game de tabuleiro A ah. cabeçada
4: que manda lá em Campinas Você tá louco
3: Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Mota, que é o rei da tecnologia e das invenções. E ele está agora, depois de estar tá, tá milionário, não tem onde mais colocar dinheiro. Aí sim, eu E vou te falar, sim, há oito anos atrás, estava carregando um notebook debaixo do braço, dando manutenção. Caralho. Gênio, gênio. Maneiro. E, e ele agora, de que que não tem o fazer, fazer, aposentou, ele, tá, ele criou uma fábrica de customizar jogo de tabuleiro. E então você compra um Star Wars, mas você pode comprar uns kitzinhos pra customizar seu jogo, sabe? Ah, é do caramba,
4: é. mano. Quanto será que ele é tá ganhando essa propaganda Nada, isso aqui é bizarro, eu não, Eu não tenho agora, não, já, ah, não vai Madu, sobrar nada que eu não Madu, tenho Madu isso. tu é
1: patrocinado pela Chevrolet. É, é. Tá aí,
2: chorando... É. Deixa vinha, de dar os mas... recados. Assim, não, não, não. É.
1: Né? Nós vamos continuar o papo. Isso aqui são tópicos novos. ó. O Romano BH diz aqui... Como surgiu a música Lugar Melhor Que BH? Mesmo sendo carioca e gostar de rock... A música ficou
3: muito bonita e transcende o gosto musical. Ah, que legal, Fico muito honrado. Essa música, a gente foi fazer um carnaval na, na cidade de Abaeté, Minas Gerais. E eu estava no hotel e escrevi essa letra rapidinho. Fiz essa música pensando em homenagear. Porque BH foi muito massa para a gente, sabe? A gente chegou em BH na miséria total, passando todo tipo de humilhação e dificuldade que um ser humano pode passar de despejo, de não ter comida, de ter e Deus honrou a gente lá, crescemos então eu quis fazer uma música para homenagear uma cidade, escrevi Lugar então, Melhor se que BH. Nome, BH na Fazenda BH é.
5: entendi
1: o Mr. Pezão Mr. Pezão manda aqui Ó, sou muito fã desses dois, só queria entender qual a tara do César por carros pequenos Mr.
3: <risos> pezão
4: De é uma vontade.
3: figura <risos> ah, eu gosto cara <risos> É
4: porque o cara gosta de carro. deve para valorizar o tamanho dele. <risos> é porque eu
3: sou o filho, eu, eu sou o caçula, eu sou mais novo. Eu sou, meus brinquedos eram tudo que sobrava deles. Então eu falei, o dia que eu puder, eu vou ter os brinquedos que eu quero. Tá certo. É, agora pronto. Agora meu mano. brinquedo agora é, é uma uma um monociclo. Um agora vai ser um monociclo. Você vai cara. curtir. Tô tá para na minha cabeça. O Maurício de um dia
1: aí manda aqui sal sao família. Salve, Igor e Monarque. Salve, César e Fabiano. César, eu vi um vídeo seu com aquele cara dos lagos. Achei incrível lá o que vocês vão fazer lá no Hospital do Amor, em Barretos. Que causa nobre. Vocês vão fazer um show
3: lá? Como faz para ajudar esse projeto? O, projeto é, o Hospital do Amor é a coisa mais incrível que nós já conhecemos. Porque eles cuidam 360. Por exemplo, eles perceberam, eles descobriram através de tudo, muita pesquisa que é criança... Ficando próximo da família A recuperação do câncer é, A chance é muito maior Caraca, Descobriram que o tratamento de câncer Vai durar mais ou menos um ano e meio E quando a mulher ficava sozinha O pai longe, o casamento acabava Então eles criaram uma, um lar do amor também Onde traz a família toda Traz o pai, a mãe, emprega o pai Coloca os filhos na escola E tem uma suíte ao lado da, do Cti onde o pai e a mãe dormem próximo da criança. Ah, que é obra é
4: Sobrenatural, cara. Que foda! Sem natural.
3: completamente, sem nenhum tipo de, de, de remuneração, é tudo gratuito. Ah, isso é muito foda. Então quem quiser ajudar, cara, é a obra que sim, que eu sou apaixonado Doutor Henrique Prata. É, entra no, joga no Google aí o Hospital do Amor, tem as formas de doar. A gente sempre tá doando através dos shows, através de doações voluntárias anônimas nossas e de amigos que a gente pede para contribuir também. Mas toda ajuda é bem-vinda. Maneiro demais. Muito
2: foda. Ah, eu gostei muito da ideia. Fantástico. A ideia é muito boa. Porque tem umas barulhas, é
4: tipo... se, se, se vocês forem lá, vocês vão se emocionar. Tem umas caridades que,
2: tipo, você não, você não entende o porquê da caridade.
4: Uhum.
3: Mas essa você entende muito, muito. fácil. Você entende uhum. muito fácil. Se você, você for lá, aí você passa a entender mesmo. Porque... Ah, nós seres humanos às vezes fazemos caridade até por desencargo de consciência sim eu faço isso por que, bom, isso, que, ah, faz. Faz. que, que bom, bom que a gente que faz que bom que você fazendo é, sim. mas quando você faz por um negócio que você sabe que é frutífero cara é maravilhoso é outra coisa
1: o acriano manda aqui César e Fabiano e essa história do show na e essa história do show na cadeia Conta o seu lado da história agora, Fabiano. KKKKK Tem como vocês recriarem o um meme do Homem-Aranha apontando? Porque o Igor, César e Fabiano são parecidos e estão até usando a mesma roupa. <risos> ah, é, verdade, é verdade, O meme é assim: um aponta pro outro. <risos> assim, assim.
3: <risos> não é que nós estamos usando a mesma roupa. É porque gordo não escolhe roupa. A roupa escolhe o gordo. E no caso, ele escolheu a gente. Cara, é eu sinto isso é 100%
1: isso eu abro o armário que assim essa não cabe mais essa, não... é, essa um cabe pretinho pretinho, pretinho básico essa, né?
4: essa é história da cadeia cara eu já contamos ela um monte de vez uhum. mas já, nós já quase voltamos pra cadeia por causa dela é. <risos> vamos só mudar de assunto não, um assunto
1: ai meu Deus esse é criança é um comédia o Caio Far mandou aqui ó eu sou o cara que curte metálica Megadeth, oficina G3 e que fala que não gosta de sertanejo. Mas quando é Chitãozinho Chororó e César Menotti e Fabiano, eu aplaudo de pé e Opa, paro legal, para ouvir cara. e apreciar a música de verdade. Deus abençoe vocês. Que,
4: Caraca, cara, Pô, cara, que um abraço. legal, cara.
3: Como é que é o nome dele? Caio, Caio Far. Ô Caio, Caio, um abração, irmão. Obrigado,
1: que legal. Cara. Ô Caio, tu escreveu o Megadeth errado. Megadeth não tem o A depois do I. O Megadeth, né? É, é. E o Chitãozinho e o também, né? Chitãozinho para de eloprar o Caio. Pô, uma mensagem legal. Cada um é o <risos> Que escala de
2: português. <risos> Pô, aí, tamo junto aí. Fica, é. O é Noilan
1: mandou aqui. Fala, galera do Flow, César e Fabiano. Sou muito fã de todos na mesa. Sou youtuber de PKXD. Opa! E tô surpreso em saber que o César joga também. Bora jogar joga, junto. não. Ele causa inveja é. no <risos> Não só joga, não. Ele é o mau cuzão. Eu sou, eu sou. Confesso. Eu sou, cara. Bora jogar junto depois. Tem uns Bora. itens de música para a gente tocar uma moda. Manda um abraço pra mim e pro meu pai, Wendel. Ele adora vocês. Ô, oh, seu
3: Wendel, um, um abraço, abraço pra vocês.
1: Bora jogar esse pk aí. <risos> Caralho. É por essa eu também não esperava, cara. Sério, no PKXD né? tem A... coisa
2: do One Piece? Porque eu sei que no Roblox tem. Eu não sei como... Não, não é acho longe. que o PKXD é... É, é...
1: é mais... Não, não tem outros apli... não não mini-jogos é dentro, não, né? Não modifica né? muito. Não, não modifica, não. Entendi, entendi. O Marcelo Hawkins mandou aqui, ó. Salve, salve família Fala Cezinha, vocês têm vontade de fazer uma versão de alguma banda de rock nacional? Abraço do Marcelo e do Rafael PS, Ricardinho tá aí, manda um abraço
3: Marcelo e Rafael, Marcelo é o meu personal geek O cara que manja tudo de Apple, quebra o e telefone da BO Telefone de Apple mesmo? Nossa, eu perdi tu, tudo é esses esse aí? dias esse é Ah, iPhone. é
2: verdade, é aquele britão Eu perdi
3: tudo esses dias e ele recuperou pra mim Não, vamos fazer, pô, menor pop, fica ligado, é de Apple É primeiro. verdade, é o cara falou aqui que vai
1: fazer uma porrada de coisa aí do rock e tal. O Kirito GGWP manda. Salve, Monarquigo. Igor.
2: Você é fã de... Sou de arte online.
1: Eu não manjo. Kirito é o protagonista. Eu não manjo. Desculpa. Salve, Monarquigo, Igor. Salve, César e Fabiano. Eu gostaria de parabenizá-los por manter vivo o sertanejo raiz em pleno 2021. Da hora. Gostaria que o César e o Fabiano mandassem um abraço pro meu irmão mais novo, José Paulo de Conchas tá fazendo aniversário hoje, ele é muito fã de vocês.
3: Ô Zé Paulo, parabéns, paz não. e prosperidade.
1: Um grande abraço, Deus te abençoe. Olha quem mandou essa daqui agora, o Walter Ayubi. Ah, não é meu pai. salve Sério? salve Sério? É. Salve, salve família. Essa é uma dupla que mantém viva a história do sertanejo raiz e conseguem acompanhar o movimento atual. Parabéns César Menotti e Fabiano. Sempre tive uma dúvida. Por que a pedra do rim do boi é tão valiosa? Eu
3: ia falar um isso. Um grande abraço a todos. Fa... Quando o Fabiano tá falando do boi, aproveita tudo, eu ia falar o que o seu pai falou, que o boi ainda tem uma pedrinha que vale muito dinheiro. Por quê?
4: Cara, eles fazem um remédio dela, se não me engano. Acho que ele vai pro Japão, é, pra os China. Os chineses compram muito. E não é todo boi que dá, é raro. Ah, Aparece em alguns. Tem que dar Red Bull pra caralho pro boi, pai. <risos> Pô, um abraço aí pro seu pai obrigado, por ele... Nossa, obrigado por essa
3: observação dele. dele. Perdi o ficou... patrocínio, foi mal. <risos>
1: não, não, não. É que tu. Red Bull pro boi. Ah, tá
4: caralho. foi. Cacofonia. Foi, foi, o, foi o Marinho que teve aqui, começou a beber escondido é... é... Caralho, o cara manja mesmo, né? Ele é. é. bebê escondido e tal, falei. Mas vocês são é patrocinado? Não, eu tô mesmo. <risos>
1: Entendi. Pô, mas assim, não dá pra tu. O, o, o boi sofre por causa dessa pedra. Não, não é natural, não. É natural, natural só
4: depois você abate, que você sabe que ele
1: tem. Entendi. Não dá pra. Não, não existe algo que você dá pra ele comer ou beber. Não não não, 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 Como se
3: fosse uma ostra, né? Não, <risos> não. É, não. É, entendi. É, é, Mais ou menos igual é. a pedra
2: ruim vale do seu. Pedro ruim, assim, muito mesmo? Vale, cara. vale. Valioso. Tipo
3: quanto? Um milhão de reais. Não,
2: não.
4: não cara, não falando. sei como que é medido, como que é, se é por grama. como Você já como teve que uma é? pedra ruim em um dos bois seus? Não. não, ainda não. Então é bem raro. Claro, bem como, raro. como eu não, não abato não o boi, então se alguém teve, não me deu a minha porcentagem. Deu embora pra lá. Dos que eu vendi. <risos> o IAF916
1: manda aqui. Os Menotti têm uma empresa que aluga motorhome nos Estados Unidos e o Flow já demonstrou <risos> em outras vezes fazer entrevista fora do país. Opa! Estão convidados. Se vocês,
4: Opa, assist se é, vocês assistirem o
3: motorhome pra gente, está, já é de vocês. <risos> Cara, a gente tava tá precisando de menos apoio. É. Se vocês,
4: vocês assistirem o DVD, do men os Menotti em Orlando, ah. a gente montou o motorhome do César e saímos de Orlando é. e fomos pra Key West. Que é o ponto mais perto entre os Estados Cuba. Unidos e Cuba. É a coisa mais linda do mundo. Essa viagem, aí de volta, foi algo sensacional. Se vocês têm a vontade de gravar fora do país, a tem. nessa situação, a tem. porque no Motorhome vocês têm tudo: vocês têm a cama, vocês têm a cozinha, tudo, tudo, tudo. Vocês têm mas tudo. Cara, já
1: Vocês sabem que quando... vocês acabaram de arrumar a. Nossa, vocês não. Se fuderam. Eu, mas, já estou, eu
3: já estou falando. Mas... Motorhome USA o Instagram também e a empresa para o o nosso melhor carro lá já tá é de vocês Bicho, quer ficar 10 dias, 15, 20 eu, eu não tava feliz de se fuder, é que se, queria se fuder e outra mais coisa, ainda. não precisa postar nada não precisa falar nada, é pra pegar e usar mas então, eu faço questão não, de eu faço postar questão, é. falar, se mano. a
4: gente tiver de férias vocês, vocês gravando e nós vamos atrás fazendo um churrasco pronto, se chegar já tá <risos> da hora. mas te, Nossa, passo, te passo, tá
3: fechado. passo pra vocês todas as manhãs que tudo que a gente aprender de uma torre eu já aprendi de ruim de bom, então lado ruim lado bom eu já aprendi Maravilha. Da hora demais. Caralho, porra, obrigado. Que um presente. É, demais, é. Sim.
1: é. Não quero royalties, apenas participar do projeto.
2: <risos> <risos> Ih, fudeu, tem que convidar o cara agora. Bora,
1: vamos junto. Ai, meu Deus. É... O Flow monta um estúdio, uma amo e viajo pelos Estados Unidos fazendo. Pô, pior que a gente. A gente total queria fazer uma, uma temporada um tour, lá é. fora mesmo. Isso é uma parada que a gente fala desde que a gente começou o Flow, cara.
3: Meus colegas foram lá agora fazer show, a Maiad Maraísa, o o Zanet o Cristiano, nós emprestamos pra eles cara, tão alucinados agora a Camila Loures uh -huh. que ela é, youtuber, mano, tá? foda, é, ela é. Lá, que me chamou que agora eu já, pô, vai lá e pega que é seu, usa pô, claro, cara, porra, maneiro, puta.
1: cara pô, obrigado, obrigado ficou de bem mais fácil agora é. fazer esse rolê <risos>
2: Agora deixa, tem só que o Biden o... liberar,
1: gente. É, é... Tem que deixar o Biden, tem que esperar o Biden liberar. Vai liberar, velha essa
2: porra tá acabando. Não, não, não tá custa acabando.
4: muito, né? Pouquinho aí aí, tá liberado, cara. É. Se Deus quiser. O mundo tem
1: que andar. Ah, se Deus tem, quiser. Tem pra caramba. Gente, porra, obrigado demais pela moral. Obrigado, pô, pelo deixa Pô, deixa eu dar um orgulho pro meu pai aqui. Vai. Meu velho que, pô, me apresentou vocês, me deu essa cultura de pô, respeito, sabe? Melhor, então gente. eu queria que vocês mandassem um salve lá. Pro... A Amauri o nome do meu velho. Ó, oh, ah, o Mauri,
4: ele tá, ele, ele tá onde agora? Ele mora onde? Ele mora em Portugal, atualmente. Mas ele tinha
1: um bar lá no Paraná.
4: Que só tocava.
1: César só Melo é, tipo, que eu lugar no Paraná? Que, em Siqueira Campos. No Siqueira norte do Campos. É, é, no
4: Norte Pioneiro. Eu sou de Califórnia, que é o nortão do Paraná, ali perto de Londrina. Já saí é. por ali. É, Pô, não, que legal. Lá, o dia
2: né? inteiro o bairro. Eu sei todas as músicas de vocês. De
3: cor, você te... <risos> Nossa, abração, Já
4: cantamos lá em Portugal e agora, esse, o ano que vem, a gente <risos> volta pra lá de novo, se Deus quiser. <risos> e
3: quando a gente for agora, nós vamos lá almoçar com o seu Amauri. Pronto. Pô, ai, <risos> agora eu tenho <dei> orgulho demais pra <risos> né?
5: <risos> Jogo era na máxima,
3: meu
1: pai, assim, tá lá. <risos> obrigado, gente. Vocês querem, querem falar mais alguma coisa?
3: Mandar mais um salve? Deixar um tour aí que vai rolar, qualquer coisa. A gente quer agradecer a vocês, cara. Vocês são
4: incríveis, bicho. Verdade, cara. Pô, que gostoso. A, de... a gente que agradece. A gente, ali, a gente que agradece infinito.
3: Queremos pedir, a galera para pra seguir nossas redes sociais, que é Os Menotti, Fabiano Menotti, César Menotti, e no mais, só gratidão máxima. A flow é demais. E falar que que eu... Obrigado pelo moral. Por
4: assistir vocês... E eu cheguei aqui um, um tanto quanto um pouco apreensivo, sabe? Quando ah, chega bem com frio na barriga, que assim, é porra. Porque eu fico vendo vocês lá direto assistindo, cara. Pô, aí de repente a gente tá frente a frente. Por mais que a gente esteja acostumado, televisão e tal. É diferente, cara. Então, pô, fiquei muito feliz Eu de estar tá aqui. Eu tá essa porra. Né? É, para só. Eu que <risos> muito feliz. Obrigado pelo carinho. Desde a primeira vez que a Cezinha teve aqui, foi massa demais. O carinho, o respeito que vocês tiveram. E hoje, novamente, muito obrigado. Obrigado pela moral. Obrigado,
1: é é é é, rapaziada. Chat, obrigado por todo mundo que assistiu aí. Valeu pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like. Segue os caras. Beleza? Tá, tá tudo aqui na descrição. É isso. Um beijo. Tchau.